0: Mmh.
1: Mmh. So, recording in ja, progress.
2: Das,
0: so beginnt das Ganze immer, normalerweise nehmen wir okay. die Pre-Show noch mit auf, aber das äh, haben wir jetzt schon mal vorher gemacht.
2: Ist auch ganz gut, weil nicht, dass sie wieder rausgeschnitten werden muss.
0: <lacht> die Folge ist die beste bisher, die wir äh, released haben. Echt? Ja, wirklich. Ich kann gerade noch mal eben bei der Gelegenheit gucken. Nein, 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 Habe ich wieder was, was ich nicht rausschneiden kann? Lass uns <lacht> Ich hm. mich doch nicht, dann brauche ich es auch nicht tun. Ja,
2: ich ja. Ich, ja, ja.
0: So, jetzt haben wir äh, hier die Stille. 120 nach einer Woche. Das ist
2: gut. Das ist gut. So.
0: An dieser Stelle einmal Hallo und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir den Podcast an dieser Stelle ein kleines bisschen anders starten wollen. Die haben den, oder wir schreiben, den 26.02. und es ist die Situation, dass. Russland die Ukraine vor kurzem angegriffen hat und wir hier jetzt gerade vor der Situation stehen, dass wir einen Podcast aufnehmen und über Partygeschichten und Ähnliches sprechen wollen, während in einem anderen Land auf diesem Kontinent den Leuten wahrscheinlich gar nicht so der Sinn nach Party oder Ähnlichem steht und wir wollen einfach nur ausdrücken, dass wir alle drei, wie wir hier jetzt gerade sitzen, besorgt sind über die Situation und erschüttert sind über das, was da gerade passiert und dass wir das in unserem Leben noch erleben müssen. Und ich glaube, ich spreche auch in eurem Namen, wenn ich jetzt äh, diese Einleitung mal kurz eben abschließe und sage, wenn diese Folge release wird, in sieben Tagen hoffen wir, dass die Situation um einiges positiver sich darstellt als jetzt gerade. Und äh, im Namen aller. R.I.P. die. So, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Opa, erzählt vom Rave. Wir haben äh, eine neue Folge, wir haben einen neuen Gast. Und äh, im Vorfeld, als ich diesen Termin angekündigt habe, war das ein kleines bisschen witzig, weil er gesagt hat, ihr ja, könnt mich auch endlich mal einladen. Christoph, moin erstmal.
2: Ja, Servus. Grüß ich dich. glaube, ja, alles gut bei dir. Ja, passt so. Besser auf die Situation ist als gut. Den Umständen
0: ne? entsprechend, genau. Ja. Das brauchen wir jetzt, oder das erwähnen wir jetzt einfach nicht mehr. Die Situation ist scheiße und so ist gut. es nun mal. Ja. Äh, ich habe ihm nämlich daraufhin gesagt, ihr könnt, ihr könnt euch ihr könnt mich ja auch mal einladen. Habe ich ihm gesagt, du, du bist eigentlich einer von den Leuten, über die wir seit Beginn dieses Podcasts am meisten drüber reden, dass er mal eingeladen werden sollte. Das stimmt, ja, Kannst ja, du das, das bestätigen?
2: Das kann ich äh, zu 100 Prozent bestätigen halt. Wir haben, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir müssten eigentlich auch mal Reality fragen. Eigentlich müssten wir, auch mal Ach, komm, ich ich wir doch mal Reality fragen. Ach komm, Johannes, frag doch mal Reality. Ja, nee, stimmt. Sollen wir für stimmt. die nächste Folge fragen. <lacht> ich frag mal Reality. Wer wäre da auf der Liste? Reality. Hm.
0: Dann really? haben wir jetzt das, die Vorstellung, die ja sonst dein Job ist so ein bisschen vorweggenommen, du hast da aber trotzdem noch mal reingedacht. Ja, komm. ich
2: sag mal so halt, ne? Also wenn wir alle vielleicht ein bisschen mehr happy hören würden, wäre vielleicht die ganze Scheiße <lacht> auf der Welt auch nicht. Moin, Reality.
1: Moin, grüß euch, da pflichte ich dir bei. <lacht>
0: Du
2: hast es gerade schon gesagt, Happy äh,
0: ist auch äh, das, was jetzt so die erste Besonderheit eben auch bei Reality ist. Denn du bist der erste Gast, der nicht wirklich als Drum-Bass-DJ, Promoter, MC oder irgendwas hier sitzt. Aber trotzdem werden wir in den nächsten 60 bis 180 Minuten herausarbeiten, warum du mit Fug und Recht hier zu sitzen hast. <lacht> Allerdings. Ja, wir haben ja nicht ohne Grund vorher gesagt, den sollten wir mal unbedingt einladen. Grundsätzlich erstmal, wie geht es dir soweit, die letzten zwei Jahre als DJ?
1: <lacht> ja, du, viel zu tun gehabt, also Gigs <lacht> ohne Ende, <lacht> nein, Quatsch, aber es ist halt, ja, es hat echt ein bisschen, äh, ja, gestresst nicht, also, wie sagt man, es war, zum Glück kam mir die Erleichterung dann im Dezember mit der Jungle Mania, das war für mich also ein Highlight in den zwei Jahren, hm. verständlicherweise, das war absolut geil, hat, äh, hm. du warst ja auch da, von daher... Schön, dich auch mal wieder ja. zu sehen da. Ja, ja.
0: <lacht> ja. nicht nur auf, auf diesem Wege virtuell. Das, äh, mit Zoom-Konferenzen hatten wir die zwei Jahre ja schon genug alle. So ist es. Das war auf jeden Fall auch super. Wir wollen das Ganze natürlich immer so ein bisschen anfangen, dass wir über den Werdegang und so weiter sprechen. Ich habe aber in dem Fall jetzt mal eben kurz gedacht, wir fangen ein kleines bisschen anders an und wir gleichen mal Christoph und meine Erinnerung an DJ Reality ab. Christoph.
2: Oh, du bist verrückt, Alter. <lacht> <lacht> ja. Erinnerung.
0: Ja, also ich ja pass ich... auf einfach der Name DJ Reality. Was fällt dir ein?
2: Happy Hardcore Floor. <lacht> <lacht> Pianos. Kommt, da doch mal was, Johannes. Lass mich nicht so im Kalten also, stehen. Also okay, dann
0: fange ich mal an. Also zu DJ Reality fällt mir auch erstmal eben äh, Old School Area oder Happy Hardcore Area grundsätzlich immer ein. Was du hast übrigens nur... in
2: diesem Podcast bis jetzt viel zu kurz gekommen
0: ist. Genau, deswegen also, der, ersten, also, genau, genau. der erste Gast, der das repräsentiert heute Abend. Oder wie wir auch in internen Gruppen sagen, äh, Hardcore-DJ. Also Herzlichen. Davon habe ich, hab ich auch schon gehört. <lacht> hi, hi. <lacht> also, äh, wo war ich denn geblieben? Ja, Oldschool Area, Heavy Hardcore Area. Die Frisur hat sich ein bisschen geändert. Früher war das immer noch so, heute würde man Man Bun sagen. Das hat er früher immer noch gesportet. Dazu dann immer noch äh, Lonesdale-Bomberjacken und dann immer sehr ernst guckend hinter den Turntables stehen. Aber grundsätzlich auch äh, Urgestein, sage ich dann nochmal, eben immer schon mit dabei. Als ich irgendwo noch hingeschissen hatte, war der schon etablierter DJ. Herzlich willkommen im Podcast DJ Reality.
1: <lacht> Danke nochmal. Das Boah. Aber ich muss äh, mal kurz korrigieren. Also ja. nur Happy Hardcore stimmt nicht ganz, weil ich ähm, seit, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt ist, aber es sind auf jeden Fall viele Jahre schon, ähm, auch zwischendurch meinem Liquid Room auflege. Ähm, für die Leute Andy, Fabi Dex, Balrock und äh, noch ein paar mehr. Und, und das Grüße ist eigentlich raus. auch. Die Grüße gehen raus, genau, und an gehen die ganze raus. Gang. Und äh, das ist so die einzige Sparte am Drum Bass, die mir permanent halt immer gefallen hat, beziehungsweise womit ich was anfangen kann. Also ich kann nicht viel mit, natürlich gibt es auch Jump-Up-Tunes, die ich cool finde, aktuelle so, oder. aber die müssen melodisch sein, ein bisschen melodiös und das war bei Liquid halt immer gegeben. Und Liquid war halt immer so mein zweites Steckenpferd nach Happy Hardcore, von daher gibt also auch Drum so Bass. Bisschen. Okay, dann haben wir das noch so. Aber
0: wo du das jetzt gerade gesagt hattest, fiel mir das auch wieder ein. Dann bist du aber auch so ein bisschen das Gegenstück zu der letzten Folge mit Benski, der ja immer so ein bisschen abfällig über G Geklimper und so weiter gesprochen hat. Du brauchst Geklimper, ne?
1: <lacht> ja, also doch. Es, es muss immer ähm, auch, auch, auch Happy Hardcore, muss ein bisschen... Äh, sentimental nicht, aber ein bisschen, wie sagt man, ähm, melodiös? Melodiös, Emotional. Genau. Emotional. Das yeah, so, ist so. gut, ja, ja, genau. Also ich kann auch nichts mit völlig kindisch mehr anfangen. Da bin ich, äh, bin ich raus. Was,
0: was du get
1: Nein, das ist lustig. Das ist ja noch zum Lachen. <lacht> es gibt so, ähm, wir, haben, wir haben früher mal gesagt, Kirmes, äh, Kirmes Techno. Ähm, ah, ich jetzt, so Blümchen, so Scheiß, Blümchen zum Beispiel. Da muss ich äh, da müssen wir Blümchen zum Beispiel, ich will, will also gab es ja auch ein paar Tracks, die so 160, 170 BPM hatten. Und ähm, die Instrumentale zumindest waren immer nice. Also da muss irgendein Produzent dahinter gesteckt haben, der so ein bisschen weiß, was er tut. So Von daher, aber ich überlege die ganze Zeit krampfhaft ein Beispiel für. Also es gibt auch ganz bekannte Herbiatko-Tunes, die ich einfach. Das ist nicht meins. So. Das ist
0: dann hau doch mal lieber so einen raus, weil das könnte man dann besser mal eben kurz abgleichen. Weil eventuell sagst du jetzt die Tune, von dem ich sage, boah, ist doch voll geil. Ja, das, befürchte, das befürchte ich auch.
1: <lacht> äh, das ist echt. Jetzt habt ihr mich gerade auf den Wir Kreis reden jetzt Kuss aber nicht von Paul, <lacht> Elstack, von Paul Elstack oder sowas. Nein, ganz ehrlich, Paul ja. Elstack, geil. Ja, ja ich Sachen, sagen. also da gibt es äh, kein Vertun.
2: Wo du gerade sagst, die alten Sachen. Chris, hast du die neuen Sachen schon mal mitgekriegt? Beziehungsweise ähm, das mit Finch assoziiert Ja, ich habe
1: mich totgelacht. Ja, ich habe es ja? gehört. Ich habe mich totgelacht. Also, er hat auch diese, ähm, der macht ja seit ein paar Jahren schon wieder zwischendurch ein bisschen was. Und ähm, es erinnert ein bisschen an die Sachen von früher, aber es ist halt mhm. hat nicht viel mit dem zu tun. so. Aber ich denke mal, er sieht auch so, er will nicht von der Bildfläche verschwinden und äh, in Vergessenheit geraten, denke ich mal. Deswegen ja. kommen so Dinge raus. Das mit Finch ist lustig, mega ja, lustig. Ja, finde ich auch. ja, von daher. Aber jetzt überlege ich mal, ihr müsst mich doch jetzt mal eben kurz. Mir fällt gleich einer ein, ich hau den mitten in den Raum. Ja, kein Problem, ich, ich kann überlegt,
0: Maschine noch... anschmeißen und dann habt ihr keine Probleme. Überleg. Wollt ihr beide euch eine
1: Viertelstunde was überlegen? Ich mache halt einen monolog während. Ich, ich,
2: ich, der ich, hab ich, hab das gibt es Ich hab ein. Hab ah, du hast, schon, hat er so, ja.
1: so. Ein Beispiel ist Santa Maria, heißt der Tune. Und der mhm. ist erschienen auf Just Another Label, glaube ich, war das. Ist von Jimmy J., eigentlich ein super geiler Produzent und DJ auch, den ich auch persönlich kennengelernt habe damals. Das ist so ein Beispiel von richtig cheesy, Boah, also das ist überhaupt nicht meins. Und viele feiern den, komischerweise. Ich kann nicht nachvollziehen, warum, aber das ist so ein Beispiel. Da gibt es auch mehrere. Schreib mir den naja. mal auf, den, den check ich mal aus. Santa da Maria. Santa Maria fragen. heißt der.
0: Ich wollte gerade fragen, wo du sagst, schreibe ich mir mal auf. Ist das was, was wir in die Spotify-Playlist
2: reintun sollen oder sollen wir das rauslassen? Ja, ich denke, ich denk, <lacht> wir, so, also denk, wir sollten es reintun, damit die Leute es sich einfach auch mal reinziehen können. Halt und, okay. <lacht> das ist ja jetzt keine Sorge. Wir haben nur dann
1: die coolen müssen wir ja...
0: Dann müssen wir aber ja auch irgendein Blümchen Track mit 160 BBM reintun. tun
2: das sollte sich an, äh, sollte sich äh, ermöglichen lassen.
1: Dann Deswegen müsst ihr Boomerang reinhauen. Jawohl, Boomer wie, ein wie boom, ein
2: boom, 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 Ja, genau. Das <lacht> ist so ein
1: richtiger. Ja.
2: <lacht> geil, geil, geil. Die wollen sofort beide einsteigen. Geil. <lacht> ich muss sagen, halt, so, 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 umso älter ich werde und umso mehr Abstand ich dazu dem ganzen Zeug habe, umso umso mehr feiere ich das irgendwie halt. Ich weiß nicht. Das ist. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und Blümchen höre, ja, aber, Nein, aber so, aber so die alten Tunes von früher und so. Ich habe mir jetzt zum Beispiel heute früh beim Sport erst ein Set von Vibes und Lively angehört. Und da hat er auch, da auch dann Tune und hat Vibes gespielt und also das ist schon ein richtig cooles Set. So Das ist irgendwie so ein, was weiß ich, Best of oder was. Das ist echt cool, es mhm. macht Spaß. Mal aber Bock zu hören. Sehr witzig. Ich habe da auch drüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast. So irgendwie,
0: Du hast ja was gesagt von wegen, dass man älter wird und irgendwie kann man das jetzt irgendwie mehr feiern oder wie auch immer. Ich habe das ja nun auch lange begleitet, Happy Hardcore und Old School Oldschool. Ich rede einfach weiter und wir warten darauf, dass Chris zurück in den Stream kommt. Wahrscheinlich ist äh, irgendwas Groß. passiert, aber ich bin ähm, ja lange ein Begleiter von der Second-Area-Szene gewesen. So. Also viele Oldschool-Areas, viele, Old viele Happy-Hardcore-Areas mitgenommen. Und ich muss sagen, also früher war der Sound auch irgendwie, zwar was, wozu ich dann MC gemacht habe und teilweise auch einige Tracks dann gut abgefeiert habe, aber es war grundsätzlich immer so, okay, mache ich das halt irgendwie. Und wie du selber sagst, so erst seit Kurzem habe ich da wirklich irgendwie mehr den Zugang zu... Weil es mir auch egaler ist, was Leute sagen, ob ich irgendeinen so Tune-Up feiere oder so. Und es eigentlich in manchen Situationen auch echt geil
2: passt. Ne? Ja, man kriegt eine halt gute Laune auch. Ne? Aber jetzt komm, jetzt lass uns mal nicht über uns hier rumlabern, halt, lass uns mal jetzt über Reality. Wie fing das an? Wann ging das los? Warum?
1: Also eigentlich kannst du ähm, eure gesamten Folgen mit Gästen äh, von vorne hören und dann ist es bei mir wirklich nichts anderes gewesen. Es war damals äh, Anfang der 90er, Party Partyzone auf MTV mit Simone Angel, was ich jeden Samstag äh, mit VHS noch aufgenommen habe und mich wahnsinnig gefreut habe, wenn das gekommen ist. Und ähm, habe dann, ich weiß nicht mehr, wann es war, ich glaube, es war 93, hat eine Cousine von mir in London gelebt weil ihr Mann bei so einer Bank gearbeitet hat. Äh, bla, bla, bla. Auf jeden Fall habe ich dann zwei Wochen lang Urlaub gemacht in London und habe äh, ganz komplett alleine alles abgecheckt. Und es war genau die Phase, wo das Album von Prodigy rauskam, das Experience-Album. Und ich habe mich damals eingedeckt bei HMV und wie die ganzen Läden, da heißen diese mehr kommerziellen Plattenläden. Also ich bin da natürlich nicht in irgendwelche Underground läden gelaufen, weil ich da noch keine Ahnung von hatte. Aber das war so, ähm, habe mir T-Shirts geholt von Prodigy und den ganzen Kram und äh, dann habe ich da versucht, mich ein bisschen mit mehr zu befassen und habe dann irgendwann, es gab damals in Bremen, eine Diskothek am Rembertiringen, die hieß Live. Das war eine ganz, naja, furchtbare Disco nicht, aber es war halt, ähm, wie sagt man? Die, das, die das, das Live, ne? Das, kennst du das noch?
0: Der Name sagt mir was, aber ich äh, bin Da war auch dann nur,
1: später so, ein, so, ein, so eine Party-Disco noch drin. Also das genau. live, ich weiß nicht, wann das zugemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, es hat auf jeden Fall. Äh, Mitte aber Ende mir sagt der das auch, auch nur zugemacht. was aus äh,
0: am Vorbeifahren im quasi Kindersitz oder hinten offen, weil ich wahrscheinlich <lacht> zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 1,50 Meter war, auf so einer äh, Schaumstoff-Elung so,
1: ne? ja, also Und also. da habe ich halt Mädels äh, Mädel kennengelernt, die irgendwann zu mir kam, du pass auf, ich habe hier so einen Haufen Schallplatten. Und die habe ich ein ähm, bisschen traurige Geschichte. Die hat sie einem abgekauft, der damals, wenn ich mich recht erinnere, heroinabhängig war, das live war in der Nähe vom Viertel. Sie hat da auch gelebt. Dann hat ihm halt die Platten abgekauft damals. Und diese Platten waren, da waren unter anderem von SS zwei, drei Dinger bei, diese Breakbeat-Pressure-Geschichten. Und dann war von Boogie Beat Records, glaube ich, war das Hauptlabel. Da waren 20, 30 Scheiben waren das. Ich. Und ich habe die mir dann zu Hause angehört, hatte damals noch keinen Technics, keinen 12-10er, den habe ich etwas später bekommen. Und da habe ich mich dann richtig infiziert mit diesem Breakbeat-Kram. Und in London war es halt auch so, da habe ich dann äh, richtig klischee-mäßig abends äh, im Wohnzimmer bei meiner Cousine gesessen und habe auf Audiokassetten Pirate-Radio-Stations aufgenommen. Mhm. Ich hatte also kassettenweise piratensender shows und sowas, die ich leider nicht mehr habe. Ich hätte die mal digitalisieren sollen, aber die Kassetten sind irgendwann verschüttet gegangen. Und das war halt so der Start mit... Breakbeat, äh, Hardcore, damals hieß es ja noch Hardcore, damals gab es noch kein Drum and Bass und kein Happy Hardcore, also ihr wisst das ja, das hat sich dann irgendwann erst geteilt quasi und ähm, das war die Evolution, genau, Und das war Cheers, Johannes. Ja, nüchtern ist das anscheinend nicht auszuhalten. Hier, ja, ich trinke nur Mate, also ich
2: von, äh, Bei mir geht's auch. Ja, ich fände es auch nicht so Sie schön. Wir sollten lieber die Folgen
0: zusammenzählen, in denen ich nüchtern gewesen bin. Okay, worden. alles klar.
1: <lacht> uh, und dann ging es halt irgendwie los. Dann habe ich irgendwann das erste Tape gekriegt von jemandem. Das war, ich weiß ich noch genau, es war ein Psy, ein DJ Psy-Tape in räudigster Qualität. Das war auch noch mhm. war eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Ihr kennt das Spiel. Ja, ja. Ähm, wobei ich sagen er... muss,
0: Entschuldigung, einmal kurz wobei ich sagen muss, dass man das früher noch gar nicht wahrgenommen hat, weil dieses Grundrauschen, was ja zustande kommt, wenn du das so ab acht, neun Mal
2: überstehst. Pass, pass mal auf, weißt du, was ich nämlich glaube dass Hä? diese Sets erst so richtig geil geklungen haben, weil es so eine scheiß Qualität war. Das weil ich, das das ich ja gerade sagen. Ich habe nämlich heute auch. beim Sport auch so ein ganz altes Set, ich glaube, das weiß gar nicht mehr, was das war, da hörst du auf jeden Fall das Tape die ganze Zeit auch rauschen im Hintergrund. Und das macht und den Sound erst so richtig fett. Das ist wie Vinyl und wenn die Nadel rauf geht, ja, ja. und es fängt so an zu,
0: zu kratzen. Die ist ja genau. <lacht> und früher habe ich auch immer gedacht, ach, die Aufnahmen hören sich grundsätzlich so an, weil das ja so live abgenommen wird, das stellen die wahrscheinlich einfach irgendwo so ein Mikrofon hin und der nimmt dann <lacht> ja. den Sound ab, so. Bitte, Walter.
1: Genau, DJ Sai. Genau, DJ Sai. Das war halt, äh, ihr wisst selber wahrscheinlich, ich hoffe, dass ihr es wisst, Sai ist halt für sein ähnlich wie DJ Hype, für sein Scratching bekannt. Und äh, ich war so fasziniert, also Scratching, ich konnte das nie richtig, aber es war halt damals, hat alles so gepasst. Es war, MC Scaliwag, glaube ich, hieß der. Den gibt es auch schon, glaube ich, lange nicht mehr. Also es war auf jeden Fall ein richtig geiles Tape. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch. Und dann, ich kannte damals auch Olaf schon. Also aka DJ Slider. Grüße,
0: Grüße
1: gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Ich hoffe, der ist auch bald bei euch so. Das ähm, hoffen wir auch. Könnte passieren. <lacht> und ähm, dann haben wir halt angefangen irgendwie, ich, das, die Tapes wurden mehr, es wurde halt, äh, ja, und dann kam irgendwann, mein erster 12 Zehner, den ich zu Weihnachten bekommen habe von meinem Vater damals, äh, noch bei Ui. Barlage gekauft. Barlage gibt es auch schon 100 ja. Jahre nicht mehr. Ja. Das war im Schlüsselkopf hier in Bremen, so ein High ja. Und den zweiten technix habe ich mir, und jetzt erzähle ich was, das wissen die wenigsten, aber ich habt es jetzt live und direkt. Meinen zweiten Zwölfzehner, also meinen zweiten Technics habe ich mir quasi äh, ganz link erschlichen. Also es war so, ich war damals in der Stadt, in der Schule, in so einer Privatschule, und ich hatte einen Kumpel, der wohnt in der Nähe in Borgfeld bei mir, Sven, Grüße gehen raus. Wenn du das mal irgendwann hören solltest, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe dir das, glaube ich, ja. glaub ich, nie gestanden. Auf jeden Fall kam damals gerade die PS1 raus, die PlayStation 1. Mhm. Und er hatte irgendwie Geld gespart und hat mir das Geld gegeben und sagte, kannst du mir bitte morgen aus der Stadt, bist du bist da in meiner Stadt, eine PlayStation 1 mitbringen? Warte ja, klar. bist du ja, sicher, dass du
0: das jetzt erzählst? Ja, ich das bin nicht in ich, der Lage, irgendwas nein, um nein, 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 rauszuschneiden.
1: Nein, Das verjährt. Das ist, es war, es ist, er hat, keiner, es ist alles wieder geklärt gewesen. Er hatte auf, so, auf jeden Fall bin ich dann zu Saturn gegangen. Saturn-Hansa hieß das damals noch, zu einer Mathieu-Straße ja. hin. Und habe dann gesehen, die hatten für 999 D-Mark ein Technics im Angebot, gerade in der Werbung irgendwie mit System von Autophon dabei. Also was, was normalerweise damals auch noch mal ich glaube 150 Mark extra gekostet hat. Das ist Geschenk, ey. Ja, <lacht> <lacht> und dann habe ich mir halt wirklich, hatte selber noch ein bisschen Geld auf der Naht und habe mir dann diesen Technics gekauft und habe ihm die Playstation nicht gekauft. Hab dann, und je, ja, Achtung, 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 Achtung. Er hat natürlich dann abends angerufen, hast du meine Playstation? Ich sage, du, ich habe es heute nicht geschafft, ich mache das morgen. Dann bin ich, jetzt, jetzt wird es richtig illegal. Ich bin, damals habe ich auch gerade meinen Führerschein gemacht, das heißt, ich war glaube ich 17, ich war 17 glaube ich, war ich ja. Auf jeden Fall bin ich zu meinem Vater, ich sage, Vater, da ist noch, ähm, sind noch Fahrstunden offen in der Fahrschule, die bezahlt werden müssen. <lacht> <lacht> habe mir dann quasi das Geld für die Playstation wiedergeholt von meinem Vater und habe dann davon die Playstation natürlich gekauft. Also er hat seine Playstation gekriegt ein, ah, zwei okay. Tage später, aber also er, er wurde okay. nicht okay. abgezogen. Oh, oder er, oder okay, so, okay, okay, okay. Oh, ich, ich, <lacht> ich hab das Schlimmeres erwartet. Ich habe das auch so nein, eine Katastrophe schon aufgesehen. <lacht> aber wie gesagt, Grüße <lacht> gehen raus und Sven, ohne dich hätte ich wahrscheinlich niemals einen zweiten oder sehr viel später einen zweiten Technik gehabt. Also von daher. Also, Grüße also, gehen raus. Und ja. danke. Sven. Danke Sven. ja
2: natürlich.
1: Das war ja. Und, und danke ging's... Sony
2: für die Playstation 1.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, und dann ging es irgendwann los. Dann habe ich, wie gesagt, mit... Olaf hatte damals auch schon Dreher, der hatte aber in Anführungsstrichen nur Riemen, Riemen getrieben, also so etwas günstigere Version. Und ich habe damals einfach nur, ich habe angefangen, habe Intros ineinander laufen lassen von Tunes. Also ich habe nicht die Gebiet matcht gar nichts, weil ich das einfach noch nicht konnte. Und äh, Olaf hat dann irgendwann gesagt, pass auf, das geht, funktioniert so und so. Hat mir das dann gezeigt und dann äh, habe ich dann irgendwie angefangen, mir das anzueignen. Und dann haben Olaf und ich auch später, ähm, ich hole jetzt ein bisschen, ich kann jetzt nicht jeden Tag einzeln erzählen, das würde zu lange dauern, aber auf jeden Fall haben Olaf und ich dann damals TNT gegründet. Das war also Olaf und, <lacht> Olafs und meine Crew, die, ich weiß nicht mehr, wofür das TNT stand, wir hatten da, glaube ich, irgendwas, aber ich weiß es leider nicht mehr. Und haben dann halt unter dem, Crew-Namen auch äh, zusammen aufgelegt und Olaf und ich hatten unseren ersten Live-Gig zusammen. Wir haben also back-to-back -back unseren beider, beiderseitigen ersten Live-Auftritt gehabt und das war damals auf der Ah, eine Unimensa, dieses Ding. Wie hieß das noch? Jaglemania das, war das nicht. Das irgendwas
0: also mit Soldiers oder Warriors. Oder ich, ich weiß es nicht
1: mehr. Auf jeden Fall war es, es gab ja zwei Partys in der, der Unimensa und das ja, war genau. die erste davon. Und dann, wir haben beide, wir waren so nervös. Wir haben irgendwie Wochen vorher noch geübt. Wir haben also auch ein komplettes Set fertig gemacht vorher. Wir haben also quasi äh, ein, vor, ein eingestudiertes Set abgespielt und ähm, waren trotzdem nervös wie Bolle. Und, ähm, aber es war trotzdem, ja... Jaid hat uns damals gebucht, also wir hatten schon Kontakt zu Jaid und ja, das war so die erste quasi, und das war 96, glaube ich, 96 oder 97, ich weiß es nicht mehr genau, wann die erste und die Mensa party war. Hm. Ich
0: glaube ja, in dem Dreh, das kommt irgendwie hin.
1: Vorher also, ja, waren wir aber schon, ich muss noch kurz wieder zurück katapultieren, vorher waren wir aber auch schon zusammen in England, also in London. Olaf ist ja in Anführungsstrichen halber Engländer, nicht in Anführungsstrichen, er ist halber Engländer, sein Vater ist Engländer.
0: Nehme ich so viel hier weg?
1: Ähm, ja, Entschuldigung, ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> Kannst du rausschneiden? <lacht> Kannst rausschneiden, Johannes. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, wir waren damals halt. Ähm, er war bei, bei seinen Verwandten in Manchester und ähm, dann sind wir halt öfter auch. Wir waren zwei, drei Mal in London zusammen mit mehreren Leuten auch. Jide war damals mit, mit Also wir waren, wir sind teilweise echt mit mit zwei Autos vollen Autos dahin gefahren, haben dann also Stem and Weinel waren wir in Bergleys. Dann waren wir äh, Silvester. Ich glaube, es war, glaube ich, Silvester 96, 97, waren wir im Club Labyrinth in London.
2: Mhm. Ah, krass, dass du es gerade sagst, heute, dass ich Alles äh, gut. Ich lese nämlich gerade von Billy Bunter die, 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 die Biografie, mhm. The, the Love of, loved of uh, yeah. Generation. Loved, genau. Und
1: er hat ja auch da angefangen aufzulegen. Mhm. Ja, wie gesagt, es war halt so: äh, In England, man stellt es, also Bagley's war zum Beispiel. Ähm, Richtig geil. Da haben wir auch dann später die Tape Packs zugeschickt bekommen von äh, den Leuten. Also, wir haben quasi, wir waren damals auch in den Plattenladen, wir waren bei Remix Records, wir waren bei Slam and Vinyl im Plattenladen, da wir halt, wie gesagt, Jimmy J und Vinyl da ganz gut kannten, haben uns damit Scheiben eingedeckt. Olaf damals schon mit Drum and Bass auch. Der hat also ein bisschen Happy gekauft, aber auch viel Drum and Bass, weil er damals schon äh, gemerkt hat, Happy ist nicht mehr so seins oder er möchte lieber Drum and Bass machen und ähm, ja, dann haben wir halt die tape später noch zugeschickt bekommen. Die gibt es zum Teil bei YouTube so. Ich habe das schon mal, zwei, drei Sachen mal gefunden. So, es war ganz nice. Wir werden da auch gegrüßt auf einem der Tapes. Das war ganz lustig. Und ähm, Aber Club Revelance war halt so ein Ding, Silvester, es gab da keinen Alkohol. Also es gibt in England, gab es damals zumindest Partys, wo strikt kein Alkohol verkauft wurde, weil die halt wussten, wie sagst du immer so schön, Christoph, ähm, äh, Santa Shocks oder was? Äh, <lacht> <lacht> Santa Shocks gepaart mit Alkohol und? ist halt nicht so geil und äh, Deswegen war halt die Stimmung bei uns nicht ganz so cool. Wir sind dann auch relativ früh da abgehauen. Um eins, glaube ich, sind wir wieder zurück ins Hotel, haben da noch ein bisschen was getrunken und dann nochmal Silvester nachgefeiert quasi. Aber ja, so war das halt. Ähm, wie gesagt, London war immer cool und von daher ja, und dann ging das halt immer so weiter. Es war, das waren so die Anfänge quasi mit Olaf und mir und dann haben wir uns irgendwann getrennt im Sinne von jeder ist dann seinen eigenen Weg gegangen, weil er halt auch Drum and Bass dann mehr gefeiert hat als Happy und ich habe halt es gab damals, halt müsst ihr wissen, es gab damals, als ähm, die ganzen Oldschool-Sachen Stompy wurden, das war 95 ungefähr, 95, 96 wurde Happy auf einmal mit einer 4x4 Bassdrum drunter, das mochten viele nicht, also denen war das dann zu hart, zu kitschig, zu cheesy und die und das leicht leichtklatschende,
0: was man so kennt, was äh, vorher vielleicht so ein bisschen leichter dahin lief, genau, sehr, ganz ja, Gott, genau. Ne? Und das war halt so, so. Ähm,
1: da haben viele aufgehört halt äh, happy zu hören oder sind auf dem Nightforce-Kram hängen geblieben in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin letztens wieder auf dem Night Force Kram hängen <lacht> Lünes hier Lünes hier geht immer, Das Alter. war schön. Geht mein Gott.
0: Ja, aber das erste Mal so nach sieben Jahren wieder irgendwie Piano Madness oder wie es heißt? Piano Progression. So? Ja, ja, oh, da saß ich auch hier wirklich eine Viertelstunde so. Oh. <lacht> da ist auch ein Bum Tune, da gibt es ja oh, nichts. So. Fürchterlich gut. Kommt in die Liste auf Spotify.
2: Ist schon längst drin, Johannes. Entschuldigung. Dann
1: haben wir irgendwann bin ich äh, zu einem haben wir Bock gehabt, Musik zu machen wir haben damals schon mit Fast Tracker so ein bisschen was gemacht das war aber ganz, ganz furchtbar und dann habe ich mir habe ich mir einen Sampler gekauft einen Emu E4K, das war damals ein elendsteures Ding, das hat 6.000 Mark gekostet hat mein Vater mich dann auch ein bisschen unterstützt, weil das kannst du alleine nicht stemmen und dann wollte ich halt anfangen, ein bisschen Musik zu produzieren diesen Emu E4K habe ich mir deshalb gekauft weil, jetzt kommt's, kennt ihr noch Whisky? Whisky sagt euch das noch was? Ja, 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 ja. ja dann das waren, äh, aus Hameln kommen die beiden, das waren äh, so Charlie Wiz. Ah, Johannes, ja, ich genau. weiß schon,
2: ja, ja, Johannes, das,
1: äh, <lacht> in den etwas älteren
2: Folgen, die zurückliegen, da könnt ihr hören, was Johannes mit denen zu tun hatte.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich dann halt äh, mit Charlie Wiz äh, habe ich ja ein Wochenende <lacht> verbracht und wir wollten halt ein Tune zusammen machen und hat mir dann so ein bisschen das Teil gezeigt, wie das funktioniert und hat mir damals quasi die Augen geöffnet, ähm, was Musik produzieren angeht. Hat original vorher zu mir gesagt, pass auf, Christian, wenn du das jetzt siehst, du wirst hinterher Musik mit anderen Ohren hören, weil wenn du weißt, wie irgendwas gemacht wird, verliert es so ein bisschen die... Die Magic. Die Magic, mhm, ganz ja, genau. Ja. Du hast also vorher nur Musik konsumiert und nicht selber gemacht und dann hat er mir gezeigt, wie das alles funktioniert und ich war natürlich, ist die, er hat wirklich recht gehabt, das war ein komischer Moment, weil du dann warst so ein bisschen, ach Quatsch, so ist das? okay. Aber es war, ähm, Charlie Wisst war, war und ist ein super äh, cooler Typ gewesen, so cooler Dude. Und ähm, hat mir dann also auch sehr geduldig, weil ich sehr, sehr ungeduldig bin. Dann hat er für das Ding gekauft und haben irgendwelche Sachen nicht funktioniert. Da habe ich den ganz wutentbrannt angerufen. Ah oh Mann, du erklärst mir das nicht richtig. Und dann hat er gesagt, jetzt halt mal die Füße still. Und hat mir dann die wichtigsten Sachen erklärt. Und Olaf war dann auch ein paar Mal bei mir. Und dann haben Olaf und ich äh, zusammen so ein bisschen Musik gemacht. Und unter anderem haben wir, das wissen auch die wenigsten, es gibt ja Two Faces, den Remix von Genzo.
0: Mhm. Auch schon so. öfters Thema gewesen hier, diese Podcast. Genau, ja, ich weiß. Ja. Und das Original
1: <lacht> davon ist aber von Olaf und mir. Also das haben wir zusammen gemacht. Ja. Ähm, da gibt es, wie gesagt, ein Original auch zu finden bei YouTube. Reulichste Qualität, äh, qual Qualität, weil wir haben null Plan von Abmischen gehabt, von Mastern, von irgendwas, sondern haben einfach äh, just for fun mit ein paar Becks abends bei mir gesessen und haben diesen Tune gemacht. Und haben das dann immer im Auto, es war lustig, sind dann um 10 ins Auto gestiegen. Er hatte damals so einen alten 190er Daimler und sind zu, Oh, zu den,
0: Alter, den kenne ich ja, auch. Ja, der er hat mehrere mehr. gehabt. Er hat zwei,
1: zwei glaube ich, gehabt in seiner bisherigen äh, Karriere, Karriere, Karriere <lacht> Kfz-Laufbahn. Und sind dann zu Burger King gefahren, und haben halt auf, diesem, auf dieser 190er-Benz-Anlage den Tune gehört und haben gedacht, ah, das könnten wir nochmal anders machen und das müssen wir nochmal hin. <lacht> und irgendwann war das Ding fertig. Und dann sind wir.
0: Ähm, man muss ihm kurz dazu sagen, kurz, Chris, ja. Entschuldigung. Das war auch sicherlich, das muss man sich so doch vorstellen, das war der Zeitpunkt, wo so Burger King oder McDonalds-Läden neben Diskos und Tankstellen das einzige war, was nachts noch auf hatte. So ist es. Da gab, da gab <lacht> es nicht
1: viel Dönerläden, Spätis oder nee. sonst so, irgendwas. So. Da hat samstags und, die Stadt um eins noch zugemacht, äh, um 13 Uhr und äh, Abends 16 Uhr, da glaube ich, war der Rewe zu, oder Rewe gab es damals noch gar nicht, war noch Kafu. Kafu! Kafu! ja, auf jeden Fall haben wir das Ding dann halt fertig gemacht und dann haben wir, ach komm, wir wollen das auf jeden Fall als Dubplate haben und dann haben wir, ähm, hat Olaf jemanden gefunden in Hamburg, der Dubplates schneiden kann, also mit so einer Dubplate-Schneidemaschine gehabt. Auf Alu und, und so. Acetat, ja. Acetat. Genau, das ist Alu mit so einer Acetatbeschichtung und äh, ja. wir sind dann halt da hingefahren zu dem Typen. Ich denke, was ist das denn? Das war so ein Loft. Also der hatte ein, ein Loft, könnt ihr euch nicht vorstellen. So wie heute statt. das hatte der damals ja. schon. Der hatte einen Jaguar vor der Tür stehen. Ich denke, was hat der für coole? Was, was macht der? Und er hat uns erklärt, er ist der Mastering Engineer unter anderem von Peter Maffei und Konsorten. Also schon okay. jemand, der in der Rock- und Pop-Geschichte einen dicken Namen hatte, was... Mastering angeht. Uh -huh. hat ein mega Studio, hat dann da diese Duptate-Maschine gehabt, wir geben ihm das dat wir haben das damals so, DUT gibt es glaube ich gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht. Wir hatten es damals auf DUT recorded, so haben das dat in die Hand gedrückt, er macht das rein und du, ihr müsst, könnt euch vorstellen, er hat ein Studio <lacht> gehabt mit äh, der teuersten, den teuersten Boxen, dem teuersten Equipment <lacht> und er macht diesen Tune an. Er sagt, <lacht> was ist das denn? Und macht sofort wieder aus, weil dieses Ding war halt null abgemischt, null gemastert, hat seine Boxen da fast geschreddert, weil wir da viel zu viel Bass drauf hatten und hat dann, also ich, normalerweise kostet das die Stunde, 200 Mark, wenn ich das mache, aber ich mache das jetzt mal ein bisschen fertig so und hat uns dann quasi Two Faces original dann einigermaßen spielbar äh, von, vom Sound her halt auf Doublet geschnitten so und wir haben ich habe dann noch ein Tune von mir, den ich selber gemacht habe, hinten drauf gemacht, Olaf hatte glaube ich auch noch einen und dann sind wir so stolz wie Bolle mit unseren ersten eigenen doublet hier nach Bremen gefahren damit, das war unglaublich, ehrlich, das war das war cool das waren coole Zeiten ja, geil ja. Das, das Ding habe ich dann irgendwann, habe ich mal Warm-up gespielt im Aladdin auf irgendeiner Dreamland und äh, also Drum and Bass auch sehr wohl und habe dann äh, das Ding gespielt und das erste Mal einen eigenen Tune spielen, den man gemacht hat, ob sei, sei er nun von der Qualität der gut oder schlecht, aber das war ein Gefühl wie Weihnachten, also war schon cool. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das war nice. Ja, und dann ging den das
0: ersten so Auftritt so selber äh, hattest du ja jetzt schon gerade alles irgendwie erzählt, aber ähm so, dass du, dass du irgendwie regelmäßig irgendwie auch außerhalb von Bremen oder so unterwegs gewesen bist, außer dass ihr auf Partys oder gefahren bist gab es eigentlich gar nicht. Habe ich also so für mich selber nicht so mitgekriegt, oder? doch Wir waren, äh,
1: wir waren äh, einige Mal in Berlin gebucht, Olaf und ich auch, wieder zusammen. Mhm. Und zwar auf der Insel. So hieß das Ding, Insel, genau. Das war auch eine, wenn Love Parade war, auch eine bekannte Location für Afterpartys ah, ja, ja, und sowas. Ist das diese Kunstinsel? Ist das das ja, das ist genau, das ist mitten in der Spree. Das ist so ein ja, altes Mädcheninternat ja, ja. irgendwie. Das war, glaube ich, irgendwann 1950 oder was. Mädcheninternat und es ist wirklich mitten in der Spree. Du musst da über so eine Brücke rüberlaufen und wir hatten damals ja noch Platten und jeder mit seinem fetten Plattenkoffer, keine Ahnung, 50 Kilo Platten über diese Brücke rübergelaufen und äh, wir waren halt, ich glaube, zwei oder dreimal waren wir da gebucht. Olaf, glaube ich, sogar noch ein, zweimal mehr. Und gemacht hat die Party Berlin Breaks hieß die Party-Reihe, genau. Und gemacht hat die Party-Reihe DJ Core, mhm. K-O-R wurde da geschrieben, mhm. Robert, Grüße gehen raus. Grüße. Okay. Dem dem habe ich immer noch Kontakt, jetzt nicht mehr so wie früher natürlich, aber ab und zu sieht man mal, was der andere macht in sozialen Medien und so. Und ähm, der hat, als wir das erste Mal da war das ist eine von den Funny-Geschichten. so sind wir da hingefahren mit auch mit dem 190er von Olaf. Da war Jait mit, Olafs damalige Freundin. Und noch jemand. Ich glaube, wir waren, jetzt muss ich kurz, vier oder fünf Leute in diesem 190er nach Berlin gefahren haben. Damals gab es noch keine Navis und nichts. Und dann findet man in Berlin eine Location. Ohne Navi, ohne Handy, ohne alles. Und dann äh, haben wir es irgendwann gefunden. Und dann Robert, <lacht> es gab da kein Backstage. Das war so, so eine dreistöckiges, könnt ihr mal googeln. Das war, es immer noch. Das sind immer noch Kunstausstellungen und was weiß ich, was alles. Und dann kommen wir da an, es gab kein Backstage, sondern hat dann so, so einen Keller geführt, so einen, so einen Lagerraum, hatte dann wirklich wie Rotkäppchen so einen Picknickkorb, wo zwei, drei Bierflaschen rausgucken und dann sagt er so auf Original mit dieser Berliner Collarschnauze, dass er äh, ich hab euch Schrippen geschmiert. Und, <lacht> und wir lagen auf dem Boden vor Lachen, weil dieser Berliner Dialekt natürlich auch mega lustig ist. Und er sagt halt wirklich, ich habe euch Schrippen geschmiert, ich musste so lachen, <lacht> damals. das war unglaublich. Und Dann hat er wirklich gemacht, wir hatten das belegte Brötchen gemacht, zwei war total herzlich. Ne? Es war so, mhm. wir haben natürlich auch ein bisschen Garage gekriegt, damals so Benzingeld, also es war, ging uns nie drum, um da reich zu werden oder Geld zu verdienen oder sonst irgendwas, konnte man auch damals gar nicht sagen. Wir haben halt Spritgeld gekriegt, haben auch glaube ich noch bei dem gepennt an der Nacht und das war so Berlin, da waren wir wie gesagt zwei, dreimal, das war auch immer geil. Berlin ist halt auch so ein bisschen. Und Berlin war ganz, ganz gefährlich. Wenn du da irgendwie ein Tune gespielt hast, der älter war als 1994, haben die schon geschrieben, ah, mach den Happy Hardcore-Kram aus. Den war Night schon zu neu. Also die wollten wirklich richtigen Oldschool hören, sowas so 90, 91, so was ich, Quadrophonia und halt wirklich alten Oldschool, ne? so redpack style ja. <lacht> Funny Times. Schöne Geschichten, ja. schöne Geschichten. Ja, aber ich war sonst, also ich hatte viele, doch außerhalb Bremens, viele Geschichten. Ich war zum Beispiel äh, Resident in Lübeck eine Zeit lang. Das war eine Partyreihe, Heaven Supreme hieß sie, die hat Charlie Wiss von Whiskey damals gemacht. Da war ich,
0: Riders genau. oder welchen Club war das? Ja genau,
1: Riders Café, mhm. das war richtig geil auch. Dann war ich in Stahle, Alarmstufe Rot, Resident, äh, Happy-mäßig. Dann war ich, ach, in Hannover war ich, ach, also in X-Städten. Also ich war jetzt nie in Süddeutschland oder nie fett bundesweit irgendwie, ne, aber so ein bisschen außerhalb von Bremen, so ein bisschen rum so halt. Ne? Das war, hat mir aber auch gereicht so. Das war so. Weil wie gesagt, es war immer so, dass Happy Hardcore immer Nischenmusik war. Mit Drum and Bass wäre ich vielleicht öfter, ja, ihr habt ja selber gehört, was Stanner und Andy und so erzählen, die waren auch von Nature One. Die haben halt diese ganzen, Drum and Bass war halt immer ein bisschen gefragter als, als Happy, so von daher. Aber ich war nie neidisch, weil ich einfach... Ich wollte meine Musik hören und auch wenn sie jemand hören wollte, wollte sie jemand hören und wenn nicht, dann nicht. Dann war das halt so. habe ich sie für mich selber gemacht. Und das war halt mein, mein, mein Ding.
0: Gut, dass du das jetzt gerade sagst. Ich hatte gerade irgendwie so die Frage im Kopf, die ich irgendwie so formulieren wollte. Ist es dann irgendwann so gewesen, dass die Areas für Happy Hardcore immer kleiner wurden oder gab es zwischendurch eine Pause und das tauchte wieder auf? Aber du hast es ja gerade schon immer gesagt, es war immer schon so ein bisschen nischig und so weiter. Das, also, äh, das andere äh, hatte mehr
1: Drive, ne? Also, es war immer, es war ja damals schon, äh, überleg mal, äh, als die Dreamlands noch im äh, Tivoli waren, nur im Tivoli, also ohne Aladdin, war im, im, im Riders Café, äh, Quatsch, Riders Café sag ich schon. Roadhouse. Ein, Roadhouse, Entschuldigung. Im Roadhouse ja immer die Happy Area, es war, war immer die kleinere Area, immer. So, und das war mhm. auch okay so. Das war, mhm. weil so hast du wirklich nur die Leute da gehabt, die auch Bock auf die Mucke hatten. Was, was mhm. nützt dir ein Raum, wo tausend Leute reinpassen, aber es feiern nur 50. Ja. Ja. So, das, das wäre halt, äh, auch von Veranstalterseite her war es total verständlich für mich, dass es halt immer nur kleine Areas waren. Und äh, das war halt immer so. Und das ist heute, ist es auch noch so. Gut, du würdest niemals ähm, in Bremen so, ich bin ja froh, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ja seit dass Sebastian ja seit einigen Jahren Vertrauen in mich legt und sagt, die Happy Area machst du bitte. Mhm. Äh, kümmer dich drum. Dass das, das ist so, das ist dein Ding. Ich habe da nicht mehr so viel Ahnung von, obwohl er selber auch mal wie Hardcore gehört hat früher. Und ähm, mir das Vertrauen schenkt halt, das Ganze zu machen. Und ich bis jetzt ist es jedes Mal geil gelaufen. Also das, das Roadhouse war immer voll. Mhm. Ähm, die Leute haben Bock und ähm, das ist halt schön. Oder... Dann gibt es äh, die MS-Happy-Party-Reihe auf der Treue. Mhm. Übrigens mein Lieblingsladen in Bremen, weil... Du raus?
0: Ich habe ja auch noch was zu tun.
1: Boat-Story auf so einer Liste rumstehen. Ja, ja, oder da, oder da, oder ja ich... das... <lacht> das hat auch mit der Treue zu tun, ja. Auf jeden Fall, das ist halt schön. Das ist ein kleiner, geil, mit einer geilen Anlage, ein kleiner Laden und der wird auch voll. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen. Ich bin, ich bin schlecht im Schätzen. 150. 150, ja, ich denke auch. So Und dann ist der Laden aber auch geil voll und die Stimmung darin ist Wahnsinn. Also es ist... Ähm, ja.
2: Ist schon, das finde ne,
1: äh, ich, find ich halt auch, also fand
2: ich früher halt auch schon immer, dass halt auf Happy da ist die Stimmung irgendwie viel freudiger, wie die Leute feiern die, ja. die feiern halt auch die Tunes, die ganze so, weißt du wenn dann ein geiler Tune kommt, den alle kennen so äh, dann hörst du halt richtig viel so, <lacht> du, weißt du, das, das hast du bei Drum Bass irgendwie nicht bei Drum Bass hast du halt so äh, Sturm, Stampf Das hat so halt den irgendwie. Vibe
0: von so einer 80er Jahre Chart Party aber eben, weil also, so reagieren die Leute so als ob sie auf einmal irgendwie so Bright Adams Abort war für First Real Sixteen so yeah! So also, reagieren sie, wenn das erste Ding, 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 Ding reinkommt. So, ja, also, das ist
2: doch... Ah, ah, krieg ja, nee, Ich wollte
0: gerade so. auch noch sagen, wo du das mit den Areas erzählt hast, so, ähm, Rotas ist natürlich auch immer eine überschaubare, aber schöne Größe für Happy Hardcore, aber man sieht an den Leuten, dass die, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, heutzutage da mit einer anderen Begeisterung in diesen Raum reinkommen. Früher hast du da gestanden oder wir haben da nebeneinander gestanden, so vielleicht frühe Sets, so ab 23 Uhr hat dann mal immer so jemand einmal kurz um die Ecke rumgeguckt, so und dann entweder war er dann Center Shock sauer genug, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt genau die Bocke, die ich jetzt brauche, <lacht> oder. Oder woanders war es zu voll und dann wich man so auf die Happy Hardcore und Oldschool Areas aus und da ist es nun, finde ich, heutzutage anders, dass die Leute gleich so, ah ja, hier ist die Happy Hardcore Area, hier bleibe ich jetzt erstmal und sich zielstrebig irgendwie was zu trinken holen und sich irgendwo hinstellen und warten, dass es voller wird. Wie siehst du das?
1: Äh, ähnlich. Also es ist so, das war früher, also früher war der erste, guck mal, jetzt äh, steht ja auch bei. Oh, da ist
0: er ist wieder weg, Nein, direkt...
1: nein, Nee, er ist da. Oh, Gott sei Dank, ich habe schon Schreck gekriegt. Ähm, auf so... jeden Fall... Ja, ich war vorhin einmal kurz weg. Spielt ihr ja, darauf ja. an? Ja, es tut mir leid, da bin ich hier. Äh, auf du? jeden Fall ähm, war es früher so, dass das erste Set war immer undankbar. Egal, ob Drum and Bass oder Happy DJ, das spielte keine Rolle so, weil die Leute kamen erst an, wie du schon gesagt hast. Center Shock war noch nicht sauer genug oder, keine Ahnung, Bier war noch nicht da oder kalt, was weiß ich. Und heute ist es wirklich so, die Area macht um 12 auf, also auf einer Dreamnet jetzt als Beispiel, und geht bis 6 Uhr. So. Und keine dieser Zeiten ist undankbar.
2: Früher ja. war undankbar immer
1: 0 bis 1 oder 5 bis 6, hast du gedacht, oh nee, äh. aber heutzutage ist es von 0 bis 6 einfach RAM. So. Und ja. die Leute feiern auch von 0 bis 6 und das ist schon das ist schon geiler. Aber Fall. wie ist denn
2: das? Die Leute, die da feiern, das ist doch aber größtenteils älteres Publikum, oder?
1: Nein, also bei, nee, bei UK nein. Hardcore, bei dem aktuellen Sound, den wir spielen, oder der ja, nicht nur Echt? Extra, ich, sondern ich sage jetzt, wir, das ist. Äh, also, ich rede von tagesaktuellem Hardcore, das ist, nein, das ist Echt? auch jung. Ja, okay, natürlich. cool. Ich sag cool. dir jetzt mal eine Sache, die Hardcore in Deutschland richtig nach vorne
0: gebracht hat, ohne dass es dir bewusst ist, Christoph.
2: Das bin ich gespannt.
0: New Kids. Okay. <lacht> okay. Okay, Paul, Elster. da wären wir wieder bei Paul Elster. <lacht> und das hat dafür gesorgt, dass auch so Leute, die in der Zeit noch groß geworden sind oder erst groß geworden sind und über Fernsehen und so weiter oder auch über Internetphänomene dazu irgendwie Kontakt hatten, dann ja erstmal gedacht hatten, so die haben das irgendwann ironisch angefangen, über geil ist die Mucke von, zu feiern. Und dann ist das genau das gleiche wie bei uns allen: so, es ist eigentlich ganz geil. <lacht> Aber
1: deswegen ist da auch immer noch wahrscheinlich mehr Mischung drin. Ich erzähle erzähl euch mal kurz was. Es ist so, dass ich zum Beispiel jetzt bestes Beispiel war im Dezember jetzt die Jungle Mania. Mhm. Ich war natürlich, es ist eine Oldschool-Veranstaltung, so ist es eigentlich gedacht und ich war, wie gesagt, es hat Sebastian angefangen aufzulegen, ich habe dann übernommen und habe noch ungefähr eine Dreiviertelstunde von anderthalb Stunden, die ich hatte, da glaube ich Oldschool gespielt ein bisschen, Night Nightforce etc. Pp. Und dann habe ich irgendwann Bock gehabt, aktuellen Kram zu hören, so, beziehungsweise neueren Hardcore. und habe gedacht, jetzt, jetzt spielst du Lotto. Es kann natürlich sein, dass die Leute dich gleich anschreien, wir wollen Oldschool hören. Und ich habe dann angefangen und habe mit Save Me angefangen. Das Ding ist auch schon über zehn Jahre alt von Darren Styles Also auch ja, aber aktu also ist vom Sound her aktueller Hardcore, aber halt schon zehn Jahre alt. Also auch noch oldschool im weitesten Sinne. Naja, ja, du
0: hast es aber und, vorhin schon beschrieben. Es ist ein Unterschied, ob es eben letztendlich irgendwie mal auf dat gespeichert wurde und damit was gemacht wurde oder ob einfach irgendwo jemand das in eine Cloud hochgeladen oder was auch ja. immer
1: Ja, aber es war halt, wie gesagt, ich habe angefangen und dann habe ich richtig Bock gehabt, weiterzumachen mit, mit UK Hardcore und bin quasi habe innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde auf relativ aktuellen Kram haben geswitcht ähm, und die Leute haben gefeiert ohne Ende. Und das war, das hat mir gezeigt, geil, du hast ähm Lotto gespielt und hast gewonnen quasi, weil die hätten auch mich noch sagen können, die, die Area hätte leer sein können, die hätten angepisst rausgehen können, hätten ah nee der ballert da jetzt haben wir keinen Bock drauf und äh, aber nein, Gegenteil war der Fall, es wurde immer voller. Ich war
0: MC in der zweiten Area, in der anderen ich war, Area. Braucht es dir keine Sorgen machen? <lacht> für die wären schnell wieder zurückgekommen.
1: <lacht> ja, das ist halt so ein so, sind diese Beispiele so. Es ist, und dann war ich ein umgekehrtes Beispiel, da war ich ähm, Patrick, aka DJ Foxworth der auch ein paar Partys veranstaltet hat in den letzten Jahren. Ähm, Grüße gehen raus, wie er immer so schön sagt. Ich weiß nicht, okay. ob ihr den kennt, aber cooler Dude. Nee, sagt mir auch gar nichts. Gar Grüße nicht. raus. Der war von Veranstalter von den Pirate, Pirate Revival hießen die Partys. Ah,
0: okay, ja, alles klar. ja sagt und der kurz. war da
1: einer von den Heads und ähm, hat unter anderem immer im, äh, sag schon, der hat auch mal eine größere Party gemacht, alle in Tivoli zusammen, das war aber nicht ganz so. Da war im Tivoli dann Happy hardcore da waren Rushdie, noch ein paar andere Konsorten, unter anderem auch Styles, ich etc. pp. Und dann hat er halt immer die zweite Area gemacht. Im, ja, jetzt kommen wir nicht auf den Namen. Wie heißt dieser, die, die ehemalige Russendisco da in der Stadt? Mirage. Mirage. Und das hieß aber danach, jetzt heißt es? Aber ist das die, meinst du es Belmondo? Nein, 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 nein. Ähm, es ist Mirage, also mit, genau. Mit, da, oh, oh, neben dem Donnerbalken es in Bremen. Genau.
0: Donnerbalken heißt ja seit Jahrhunderten Donnerbalken, um das mal zu orientieren. Oh, wie heißt dieser Laden? Verdammte Axt,
1: ich komme nicht drauf. Den es auch immer noch. Der ist immer noch, wie gesagt, es war halt so, die haben dann da, ähm, ist jetzt zwei, drei Jahre her, haben halt da Techno-Party, also im Main-Floor-Techno-Acts gebucht und da, unter anderem, wie hieß der Typ? Anal, ich musste so lachen, also, A Punkt, N Punkt, also, A also L Punkt. Alles nur aus Liebe. A, alles nur ah, aus ja, Liebe, ja. genau. So, und der Typ, ich kannte den überhaupt nicht so. Und dann komme ich da an und war gebucht für die zweite Area, Drum and Bass übrigens. Also, habt da auch so ein bisschen Oldschool-Drum and Bass, sollte ich da tigern oder wollte ich da tiggern? Hab dann Die zweite Area war auch gleichzeitig die Raucher-Area, deswegen war es da immer voll. Ich <lacht> äh, habe dann Drum and Bass aufgelegt und die letzten zehn Minuten, Viertelstunde habe ich gedacht, jetzt kack drauf, jetzt spielst du UK Hardcore zwei, drei Dinger, weil ich auch schon einen kleinen Tee hatte, bin ich ganz ehrlich. Und Patrick so, ja, ich sag Patrick, ich spiele jetzt mal eben zwei, drei Tunes eben UK Hardcore. Also mach, deine, deine Zeit, mach was du willst und fang an und innerhalb von einer Minute sagt er zu mir, du machst noch eine halbe Stunde länger. <lacht> der Laden ist durchgedreht. Die haben, also es war Drum and Bass Volk. Die haben, sind wirklich nur wegen der zweiten Area da hingegangen, weil dieser Techno-Typ war, da war auch brechend voll. Der Laden war ausverkauft, glaube ich. Und von daher, und dann habe ich da wirklich noch eine halbe Stunde insgesamt an die UK Hardcore gespielt und das war auch ein gutes Beispiel. Weil ich immer gedacht habe, so es ist nicht mehr so wie früher, dass die Leute, weil früher war es wirklich teilweise so, wie ich es vorhin gesagt habe, die Leute sind rausgerannt. Wenn du Happy Hardcore angefangen hast zu spielen, das, die waren abgeturnt, die hatten keinen Bock, die wollten Drum and Bass hören oder Oldschool und dann nichts anderes. Das war so ein bisschen engstirniger damals noch. Und heute ist es halt kommerziell ein bisschen erfolgreicher und auch mehr angesehen irgendwie. Also ja, ich muss, auch,
2: ich muss auch, also da muss ich jetzt ganz ehrlich auch mal für mich sprechen. Also ganz ehrlich, ich, ich war auch früher nicht so Happy Hardcore. Ich meine, ich kannte vereinzelte Tracks und sowas halt, so die fand ich ganz geil. Aber ähm, ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt, dass ich stundenlang in der Happy Hardcore Area herumgehangen bin oder was. Aber mittlerweile höre ich mir fast lieber Happy Hardcore oder Oldschool-Sets an, als irgendwelches neu, also dieses gut neue Muggkeimen okay, eh nicht mehr anhören. Das ist ja.
0: Bei dir äh. ja auch genau wahrscheinlich das gleiche wie bei mir, wenn wir früher auf Partys gewesen sind, ohne dass ich jetzt auftreten muss. Also wenn man wirklich rein zum Feierhand hingegangen ist. Was durchaus ja bei mir immer der Fall war. <lacht> was ich meine ist, irgendwann in der Hitze der Nacht war ja mal die Euphorie ganz besonders groß und dann ging so eine Piano Ey. so ein Piano-Tune natürlich besonders gut rein gerade, ne? Also ich, jetzt, ich, sag
2: dir, ich sag dir, es war 2-2 oder, also ich weiß, dass 2-5 auf jeden Fall eine war und 2-2 war Marusha in der zweiten Area damals, Dreamland in, der, in Tivoli. Und Ey, das sind, also das sind das sind die besten Momente, an die ich mich noch erinnere. Also, ich war das ganze Set immer da, wenn die halt äh, Outer Space gedroppt hat. Wenn oh. die äh, die hat so geile Oldschool-Tracks und sowas geballert. Oh, das, ganz ehrlich, das, das, heutzutage würde ich das jedem anderen Drum-Bass-DJ vorziehen. Das ist ja auch noch etwas, was auf unserer Bucketlist
0: steht, Christoph. Ne? Ja, ich habe die schon ein paar Mal angeschrieben. So ich weiß, nicht. <lacht> Wir stalken die ja fast regelrecht, Arusha, ja. wenn du das
1: hier hörst. Echt, komm. Übrigens auch, <lacht> muss ich kurz eine kleine Anekdote zu erzählen. Die hat irgendwann im Tivoli aufgelegt und ich war nach ihr dran. Sie so, also mhm. war, glaube ich, natürlich von zwei bis drei dran, klar, Primetime. Hat also ein affengeiles Oldschool-Set gespielt und ähm, hat sich dann hat Ihr last one leave? Ich stand schon hinter ihr quasi ein bisschen versteckt. Oh, meinem, ich stand neben mein, dir. Mit meiner ersten Platte in der Hand <lacht> und wollte eigentlich schon anfangen so und dachte mir, okay, es ist drei, ich bin dran so. Und da dachte mir, aber lass die mal machen. Du, du, man geht ja nicht hin und macht dann einen Affen von wegen jetzt hau ab und keine Ahnung. <lacht> und sie hat sich dann original... Komplett der Länge nach auf die Bühne gelegt im Tivoli und hat also ja. Fotos mit Fans gemacht. Das weiß ich noch. Sie, also sie hat komplett gelegen, so geplankt quasi <lacht> auf der äh, Tivoli-Bühne, hat ja. sich fotografieren lassen mit Fans und etc. pp. Und ich stand da halt. Es wurde fünf nach drei und sie hat auch Fotos, es wurde zehn nach drei. Irgendwann steht sie auf, sieht mich, kommt auf mich zugerannt. Und hat sich so bei mir entschuldigt. Ich sage, warum saßst du denn nichts? Mensch, du bist doch längst dran. <lacht> Total, nein. Also null arrogant. Null ich doof weiß. Oder gar nichts. Null. Das war also eine ich meine, dass wir irgendwie zusammen
0: auf der Bühne rumstanden und wir das uns mal teilweise ja? komisch angeguckt haben, weil, wo du schon sagst, plänken ist der richtige Begriff. Also sie, ihr Kopf ragte quasi über die Bühne hinaus genau, und sie war auf genau. den Ellbogen aufgestützt so und plänkte mit den Füßen Richtung Mitte der Bühne, damit sie auf Kopfhöhe mit den Fans, mit den war, Fans war, die genau. Fotos machen konnten. Mhm. Und wir Standen da alle so ein bisschen rum und guckten so auf die Plänkende Maruscha <lacht> <lacht> und haben uns so was ja. du bist doch ja, bin ich eigentlich, aber wie zu nein, ich frage auf keinen Fall.
1: <lacht> ja, das war wirklich, ich meine, es war mir wirklich, ich habe auch einen heiden Respekt vor der und ich mag die auch. Ich meine, ich kenne sie jetzt nicht persönlich so, aber ähm, ich mochte. Äh, Ihre alten Tunes damals, was weiß ich, Somewhere of the Rainbow. Die ja, ja, habe ich noch. Natürlich, ja, siehst du, das ist, Hä? das war halt immer so ein bisschen, und dann, ich, ich habe auch einen viel zu großen Respekt, als zu irgendeinem DJ dahin zu rennen. Also ich kenne ganz andere, die werden da gestompt, hätten gesagt, oh, los, jetzt hau ab, und so, ich bin dran. Also es war, Null in meinem, ich habe die auch noch eine halbe Stunde da stehen, plänken lassen. So. <lacht> ja. also von daher, nur irgendwann lief halt auch keine Musik mehr. so ne? da, hm, Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo sie <lacht> aufgestanden ist und dann irgendwie gemerkt hat, oh, da steht ja jemand, der das auflegen will. Vielleicht ja, konnte sie auch
2: einfach nur nicht mehr plänken. Das kann auch sein. <lacht> das kann natürlich auch
1: sein. Ne? Oh, da gehe ich nicht also. von aus. Ja,
2: also Marusha, wir sollten uns mal über Planks unterhalten.
0: <lacht> genau, über die Dauer, die du planken könntest. Aber wie gesagt, ganz feiner Mensch.
2: Ja, Grüße ja. gehen ja. raus, wieder, zum so
0: wiederholten Male. Auch
2: echt nur beste Erinnerungen gehabt an die Sets. Also war wirklich immer, also von der Stimmung her geil halt. das war echt, oh, mhm. wie gesagt, Johannes, du, ey, du regst dich immer über mein Erhabensein auf. Damals, als ich das, das erste Mal hatte, dieses erhabene Gefühl, als ich durch die Innenstadt ging und Marusha gehört habe in einem Oldschool-Set. Wenn du, vielleicht kannst du es ja auch mal erleben, wenn du so durch Fischerhude steppst, schönes Zettel. Ja, ich warte Ohren. ja
0: immer nur noch darauf, dass mir ein, also ich kann grundsätzlich ja schon nachfühlen, welches Gefühl du mir da mit dem Wort Erhaben beschreiben möchtest. Ich störe mich ja, hat Stanner ja auch schon mal festgestellt, ran ein, Weg an dem Begriff Erhaben dafür, weil ich mich nicht gerne als Erhaben gegenüber anderen Menschen fühle. Deswegen warte ich ja immer noch darauf, dass mir ein besserer Begriff einfällt und dann werde ich ihn dir sagen. Okay. Aber ich weiß ja, was du meinst. <lacht> Ähm, pass auf, du hast ja schon eben darüber gesprochen, du machst äh, die Roadhouse Area oder die, die Happy Hardcore Area im Roadhouse und das tust du jetzt demnächst ja wieder mhm. und wir haben da im Zuge dessen, um so ein bisschen Setzeiten und ähnliches mal abzusprechen, mit ein paar Leuten oder eine kleine Gruppe gehabt. Und neben ein bisschen Blödsinn, auf topic oder so, haben wir da auch den Termin vereinbart. Okay. <lacht> du, <lacht> weißt, genau. du, ich, du weißt, wie ich jetzt aufbaue langsam. Ne? Ja, okay. ja, ich, okay. Ja. Okay. Hardcore, um, hardcore. Hardcore, hardcore, genau. FC <lacht> Ritter ist am Start. FC Reider. Reider heißt <lacht> jetzt Twix. <lacht> also in dieser Gruppe haben wir dann diesen Podcast-Termin auch vereinbart und dann. Sie ist da eine andere Person in dieser Gruppe, auch Grüße gehen raus. Sie hat uns gesagt, dass sie Podcasts abgrundtief hasst, deswegen wollen wir sie gar nicht in so einem gehassten Medium erwähnen, deswegen unbekannterweise Grüße an das andere Mitglied der Gruppe. <lacht> so, ne? ähm, da hat diese Person aber so ein paar Vorlagen gegeben, über die wir doch noch unbedingt zu sprechen haben. Soll ich der Reihe so ein bisschen nachgehen? oder? Eine habe ich vorhin schon erwähnt, womit willst du anfangen? Also, es, ihr, müsst, ihr müsst wissen, also
1: ich, ich habe, wie gesagt, ich habe die letzten Tage wirklich fast 24-7 darüber nachgedacht, was ich erzählen könnte, was nicht und was für Stories. Und es gibt auch noch so ein paar Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ich würde zum Beispiel, aber das machen wir nachher, mhm. erinnere mich bitte, ich habe letztes Mal gemerkt, du schreibst dir ja manchmal Sachen auf, die jemand sagt, um nicht zu, ja, mach das bitte. Erinnere mich bitte daran, dass ich noch mhm. was erzählen wollte, was mir auf dem Herzen liegt. Und jetzt erzähle ich erstmal äh, diese Bootstory, besagte Bootstory. Also meine Damen, geht,
0: Herren, meine
1: Damen und Herren, folgt Bootstory
0: an Johannes, Johannes im Harre -Har Hardcore Gruppenchat. Wenn
2: Johannes irgendwie den Podcast schneiden könnte, würde er jetzt hier Trommelwürde <lacht> vielleicht einfügen, aber nein.
1: Nein, es ist halt so, wie es war. Wir sind Touristen. Eine Party auf der Treue, eine MS Happy, auf der unter anderem äh, Nicky Cream und ich gebucht waren und noch ein, zwei andere DJs und die Party war sehr geil. Wir haben aber natürlich auch, es war glaube ich im Sommer und wir haben äh, nicht ins Glas gespuckt, sagen wir es mal so. Also, wir haben relativ gut getankt, sehr gut getankt. Die Party war dann irgendwann um sechs, halb sieben Gucken wir uns an, okay, lass mal Gage holen. So. Ich wollte auch nach Hause, ich wollte mir ein Taxi holen und dann äh, sind wir beide zusammen, Dudeldeck beide, Richt, Richtung, Richtung Büro gelaufen und ihr müsst euch vorstellen, auf so einem Schiff, also ich weiß nicht, ob ihr die Treue kennt, ihr wahrscheinlich beide. Es ist halt so, die Tanzfolge Alle anderen ja
0: Leute, die das nicht kennen, das ist ein riesengroßer, wenn ihr euch so einen großen Schiffskahn, der auf Flüssen in Deutschland rumfährt, vorstellt, in der etwas älteren Version, also ein langgezogener Stahlschlauch.
1: Genau. Und äh, ein Boot hat nun mal sogenannte Shots, also natürlich nicht Shots, die sich komplett schließen, aber dieses Schiff hat halt, äh, der Durchgang zu jedem Raum ist mit einer Stufe, mit äh, ein Türrahmen quasi, hat unten eine, eine Steinstufe, die, ich weiß nicht, wie hoch die ist. Auf jeden Fall ist sie hoch genug, um darüber zu stolpern. Besonders, wenn man was getrunken hat. So, <lacht> Niki geht vor, will über diese Stufe, verpeilt es aber so ein bisschen und fällt der Länge nach in dieses Gagenbüro, sage ich jetzt mal dazu, rein. Und ich bin direkt hinterher gefallen. Das heißt, also wir sind beide quasi fast simultan in dieses Büro reingefallen, lagen halb aufeinander, halb nebeneinander, haben uns total totgelacht. Obwohl Niki sich da im Endeffekt, äh, hat sie ein Loch im Schienbein gehabt, also sie hat sich da auch verletzt, aber das hat sie jetzt am nächsten Morgen dann festgestellt, quasi, wo der Alkohol nachgelassen hat. Auf jeden <lacht> Fall, dieser, der, der Chef des Abends, beziehungsweise der, ich habe, ich habe gerade seinen Namen nicht auf die Reihe. Es tut mir mega leid, weil es mega respektlos ist. Aber ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, weil er ein mega feiner Kerl ist. Generell die ganze treue Crew ist äh, super. Also das mal vorweg nochmal eben. Minimi. Und Ja, und er saß an seinem Schreibtisch wollte uns unsere Gage auszahlen und guckt einfach nur, sitzt auf seinem Stuhl und guckt ganz stumpf rechts an seinem Schreibtisch runter auf uns drauf und schüttelt nur mit dem Kopf. Und wir haben uns alle drei dahinter totgelacht und wir dachten, das kann nicht wahr sein. Also wirklich, es war eine Mischung aus, es war wirklich auch peinlich, aber es war so peinlich, dass man sich dann über sich selber totgelacht hat quasi. also es war wirklich, äh, ah. Das war also besagte Bootstory. Es klingt vielleicht nicht so spektakulär, aber es war, na, vielleicht hätte man dabei sein müssen, um Situations sich tot zu Situationskomik. Situationskomik, ja, aber es war wirklich äh, dieser Blick von besagten äh, äh, Herren, der an seinem Schreibtisch saß und dann einfach nur so ganz müde auf uns Ronner geguckt hat. Also, wie gesagt, es war morgens um halb sieben, sieben und guckt uns nur an. Ja, ich habe dann in dem Moment gedacht, der bucht uns nie wieder. Aber <lacht> <lacht> die Treue ist schon ein sehr, sehr sehr, sehr tolle Location, die, wie gesagt, also wenn da Happy Partys sind, ist immer oh, richtig geil, weil das Publikum auch besonders ist. Also ich könnte jetzt, wie gesagt, viel erzählen, weil die, die Sachen bauen alle aufeinander auf so, von daher müsst ihr ein bisschen filtern, was ihr hören wollt. So. Uh, du bist der Gast,
2: du Filter. darfst entscheiden, was, was du wird, erzählen willst.
1: Hier wird nichts geschnitten oder gefiltert. <lacht> <Nein>. <lacht> also es ist so, die Leute, ähm, ich bin, jetzt muss ich doch ganz kurz, also es, also folgendes, ich habe aufgelegt bis circa 1900. 99, glaube ich, dann habe ich eine Pause von ungefähr zwei, zwei drei Jahren gemacht. Dann ähm, haben wir uns auch erst richtig kennengelernt. Genau, richtig. Mhm. Und dann äh, ging es weiter und Olaf damals dann äh, Lifeline übernommen. Ich glaube, das war so zu dem, zum Zeitpunkt und habe mich dann wieder angefangen zu buchen, zwischendurch mal. So habe dann äh, quasi da wieder happy aufgelegt. Und dann war es so, dass aber trotzdem, es war sehr mau, weil Dreamlands waren halt damals nur zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr maximal, glaube ich. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht anders, aber damals war es halt so. Und dann, wenn ich Glück hatte, war ich gebucht. Und wenn nicht, dann halt nichts, nicht schlimm. Und dann bekomme ich irgendwann, ich glaube, es war sogar am Breakbeats-Forum oder MySpace, ich habe keine Ahnung, was es war, oder vielleicht auch schon Facebook, ich weiß es nicht, bekomme ich eine Anfrage von jemandem, ob ich mir vorstellen könnte, es wäre so, dass... Ähm, Damals gab es noch diesen kleinen Club, äh, Das Leben meint halt ist gut mit dir. Ich weiß nicht, ob euch ja. das noch was sagt. In der Martini-Straße auch hinten sondern die gibt es mittlerweile schon lange nicht mehr. Ähm, da würde eine Falls hätten... jemand
0: Das Bremen-Next-Gebäude in Bremen kennt, äh, wo heute Bremen-Next seine Studios hat, so in der Ecke von da. Von Ganz da genau, von da
1: aus kannst du einen Stein werfen. Ähm, und es war so: äh, ja, er schrieb dann, ähm, du kennst doch auch noch Jan Hoppe. Ich sage, ja, kenne ich. Und, Rest in ähm, Peace, oder? Genau, Rest in Peace, ganz genau. Und es ist so, der, der Mann ist viel zu früh von uns gegangen, ja. wie übrigens auch einige andere noch aus meiner Story, zum Beispiel DJ Hank, äh, Axel, der hat damals zusammen mit DJ Goofy in der Wohnung gewohnt, der ist auch viel zu früh von uns gegangen, also es ist wirklich... Äh, ja, da gibt es einige leider. Ist, ja, ich will jetzt auch nicht die Stimmung runterziehen, aber es ist halt in dem, im selben Atemzug mal eben erwähnt. Sollte man auch, man sollte die Leute auch
2: nicht vergessen halt, ich meine, das ist dass sie tot sind, aber... Ich meine, wir sollten ja,
1: auch ruhig erwähnen. Das, mhm. Und Jan Hoppe, muss ich dazu sagen, ich hatte mit dem nicht viel Draht. Also Olaf war mit dem auch mal in England auf Party und sowas. Und wir haben ihm damals Platten abgekauft. Er hat Platten gesammelt, aber nie aufgelegt und hatte auch, glaube ich, keine Decks. Und daher habe ich den halt kennengelernt. Ich wusste dann aber nicht, wie gesagt, Jahre, Jahre, Jahre keinen Kontakt gehabt, bis halt besagten Datum, wo mich dann jemand angeschrieben hat, ähm, wir machen eine Trauerfeier für Jan Hoppe, der ist gestorben. ich so, ach du Scheiße. Und dann dachte ich so, Trauerfeier? Also so, es, er hat es, glaube ich, nicht Trauerfeier genannt. Ne? Wahrscheinlich, ist, ich denke mal, es, es war im Endeffekt eine Party, wie Jan, Jan sich das gewünscht hätte. Weil er ja, halt auch Happy Hardcore-Fan Genau, genau. Und dann war es halt so, dann haben die mich halt gebucht. Und ich war total irritiert. Ich sage, ich, ich feiere gerade auf, auf, auf eine Trauerfeier im Prinzip, weil ich mir da nichts darunter vorstellen konnte. Und es war, ähm, ich bin da angekommen, sollte auflegen von, ich glaube, von 12 bis 2 und dachte mir okay es war der Laden war leer bis auf das Personal und ein zwei Leute war der Laden leer ich habe angefangen aufzulegen und gegen halb eins viertel vor eins wurde der Laden brechend voll die haben also sich vorher noch woanders getroffen und sind alle geschlossen dahin gegangen und dann das waren die Jungs von Infamous Youth also ja. von einer Grüße von gehen die, raus genau Grüße, Grüße gehen raus, raus. von Werder Ultra da ich Alter. Ja. und ähm, wie gesagt weil er halt auch und das war ähm, der erste Kontakt zu Infamous Youth, beziehungsweise zu meinem guten Freund Minimi, ähm Randy, also Randy, aka DJ Minimi, und äh, der mich da gebucht hatte. Und dann habe ich da aufgegeben. und ich habe bis. Und die Stimmung war so, es war wie, also in Irland ist es ja, glaube ich, auch so, dass die auf Trauerfeiern keine Trauer schieben, sondern die machen Party. so Und es war in dem Fall genauso. Ich habe. Es hat mich zwar am Anfang irritiert, aber ich habe dann geschnallt, worum es denen ging. Es ging also nicht darum, da zu trauern, sondern einfach... Um das Leben des Menschen zu feiern. Ganz genau, das Leben des Menschen zu feiern, ganz genau. Und das war für mich unvergesslich. Ich habe da, glaube ich, bis ich hätte zwei, der DJ nach mir, ich komme gerade nicht auf seinen Namen... Ähm, der ist auch ein bekannter Drum-Bass-DJ damals gewesen. Jetzt kein super Bekannter, aber jemand, den man vom Namen erkennt von Flyern auch. Der hat das Licht gemacht in dem Club. Und er sagt: Ey, ganz ehrlich, mach weiter. Mach bitte weiter. Ich wäre eigentlich jetzt dran, mach weiter. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie auflegen und die Stimmung hier unterbrechen. Und ich habe da, glaube ich, wirklich dreieinhalb oder vier Stunden aufgelegt insgesamt. Und es war Wahnsinn. Und so bin ich halt durch diesen eigentlich eher traurigen. Hintergrund bin ich halt an die Infamous Youth Leute gekommen, beziehungsweise die an mich oder wie auch immer man das nennt. So, falls halt ihr habt euch gefunden, genau, wir haben uns im Herzen gefunden und daraufhin wurde ich von denen halt ähm, voll oft gebucht, ähm, auf der Treue. Dann Pier 2, die Bum-Bum-Chuck-Dinger zum Beispiel, das ist auch von denen veranstaltet, komplett. Ähm, eben, genau. Zucker haben die auch viel gemacht. Ganz oder? genau, Zucker haben die auch viel gemacht und ähm wie gesagt, die haben mich fast jedes Mal gebucht, wenn die Happy Hardcore gemacht haben. Und äh, das ist so einer der, der Menschen, denen ich auch sehr dankbar bin, weil ähm, das, die immer an einen gedacht haben, auch mega fair waren, nie irgendwie, es gab da nie Hackmack oder Stress oder Differenzen oder irgendwas, also gar nichts. Das ist so einer der also einer der Menschen, also Randy jetzt quasi Minimi, also nicht, nicht verwechseln mit DJ Randy, das ist jemand anders. Der Mensch heißt wirklich Randy mit Vornamen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar, dass also das, äh, ohne den wäre ich, ich denke mal, fast in Vergessenheit geraten. So. Was nicht schlimm gewesen wäre, ich, ich sterbe nicht, wenn ich nicht auflege, um Gottes Willen. Aber es ist halt äh, es war toll, wieder das zu machen, woran man Spaß hat. so ja. Und, äh, Das war so. Und es gab da so einen, deswegen, das, wollte ich, das ist das, was du dir hoffentlich aufgeschrieben hast. Ich muss da kurz ein bisschen ausholen, ihr müsst euch kurz zurücklehnen. Dann ist eine andere Person, der ich zum Beispiel sehr dankbar bin, ähm, DJ Rushdie. Also Dennis, die, gehen der steh, gehen Grüße gehen raus aus Hamburg, der mich... Es gibt nur einen Grund, dich nicht zu mögen, alle anderen Gründe... Ganz genau, es, es gibt ist. einen Grund, <lacht> dich nicht zu mögen. <lacht> Nein, er ist auf jeden Fall jemand, der mich auch wichtigen Leuten vorgestellt hat damals. Und mit damals meine ich auch Ende der 90er und sowas. Zum Beispiel, jetzt wird es lustig, ich war in Hannover gebucht auf einer Party, wo er auch gebucht war. Und das war wie ein... Ein, ein, so wie ein Schneewerding, dieses, dieses Freizeitheim-Ding. Es war halt eine Oldschool-Party und ich war dran. Ich hatte da Primetime von zwei bis drei oder so, weil ich halt der Gast war quasi, der von außerhalb kam. Und der Dancefloor war komplett leer. Also der Laden war nicht leer. Die Leute saßen links und rechts, waren so Bänke aufgebaut, wie so diese alten Schultourenbänke kennt ihr sicherlich oh, noch. Äh, ja. Waren komplett um den ganzen Tanz, Tanzfläche rum, standen diese Bänke und es waren da locker 150 Leute und ich weiß nicht, warum die nicht getanzt haben. Ich habe also keine andere Musik gespielt als der DJ vor mir. Das war, glaube ich, sogar Dennis. Und ähm, habe also zwar eins der enttäuschend, ich meine, ich konnte damals damit umgehen. Ich war es gewöhnt, mal vom vor leeren Floor zu spielen. Als Happy DJ bist du das gewöhnt oder warst du es gewöhnt? Ich habe mir da jetzt keinen, ich habe gedacht, du bist nicht schlecht, dann haben die halt keinen Bock. Und dann habe ich meine Stunde da runtergerissen und danach kam äh, Rushdie zu mir, so, ah, Mann, das tut mir mega leid, ey, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich so, es ist doch wurscht egal, du brauchst dich doch nicht entschuldigen für die Leute, du bist doch nicht die Leute. Ja, ich wollte dir noch mal eben kurz jemanden vorstellen. Und dann hat er mir quasi an diesem Abend, der so mehr oder weniger enttäuschend war vom, vom, vom Gig her, hat er mich DJ Sun vorgestellt. DJ Sun war einer der, kam auch aus Hamburg, ähm, einer der Veranstalter der Alarmstufe Rot Raves in Stade. Und dieser DJ Sun hat mich dann total oft im, im Laufe der nächsten zwei, drei, vier Jahre nach Stade gebucht, auch in die Happy Hardcore Area. Und ähm, also ich habe quasi dann immer, also ohne Dennis, das ist auch jemand, der mich halt Leuten vorgestellt hat, die wichtig waren, die mich gebucht haben. Und ähm, Dennis selber hat mich auch gebucht, wenn er Partys gemacht hat. Und umgekehrt genauso, wenn jetzt irgendwas ist, rufe ich ihn auch an und frage ihn, hast du Bock? Und er kommt immer, ob es Treue ist oder Dreamland. Und ähm, das ist auch einer der Menschen, denen ich sehr dankbar bin. So, Also das, der ist weitaus höher natürlich als ich. Das ist auch, wie gesagt, der kannte halt immer, der hatte immer Draht zu irgendjemandem, der irgendjemanden kannte. Oder das war echt äh, eine spannende Geschichte damals. Mhm. Das ja mich eigentlich so
0: den, den klassischen DJ-Weg, den äh, sich so die Leute vorstellen, wenn man sich so sagt, okay, wie wird man denn eigentlich DJ oder so? Ne? Ja, man legt gut auf und dann lernt man Leute kennen und dann legt man weiter gut auf.
1: <lacht> ja, nee, im Endeffekt ist es so, wenn du also nicht irgendwie, ähm, wie sagt man, wenn du nicht mit dem goldenen Löffel geboren wirst, dann ist das so der Werdegang. Das ist, äh, ist Fakt. Und ich bin, Entschuldigung bitte, ich bin, äh, wie sagt man, ich bin nie ein guter Techniker gewesen zum Beispiel und bin es auch heute noch nicht. Also ich bin niemand, der hier, wenn ich jetzt Drum and Bass auflegen würde, ich würde niemals irgendwelche quadriple drops da mixen. Es nervt mich also beim aktuellen Drum and Bass nichts mehr, dass jeder Tune nur zehn Sekunden läuft, dann kommt der nächste, ah, der nächste, alter. der nächste und es laufen fünf Tunes übereinander und guck mal, jetzt mache ich noch einen sechsten um. Darauf bestes Beispiel DJ Blackley, ein geiler Techniker. Ich beneide die Technik, dass sie das können, aber es nervt mich als Zuhörer. Ja. So. Deswegen, ich ich werde dir mal nie...
0: einfach einen Rave vor. Entschuldige bitte, ich muss das immer zwischendurch kurz ein bisschen aufdrehen immer äh, nicht auflockern, ich muss da kurz gerätschen. <lacht> Stell dir mal vor, auf, einen, auf einer, einer anderen Party würde es sechs Stunden am Stück nur turntable Listen geben. Dass ja, die Typen ja. da sechs Stunden am Stück ja. und mit
2: den Crossfadern die ganze Zeit und mit dem Ellbogen mixen und so einen Kram. Ja, vor allem, du musst ja auch mal dazu sehen. das ist ja auch das, was Happy Hardcore, also du hörst den Tune und dann kommt so langsam, kommt der Nächste und du kennst den schon, mal, der eine geile Melodie hat oder ein geiles Piano oder sowas, der kommt ja. so langsam rein und der wird angeteast und so und das, das baut doch gerade, dann denkst du so, oh geil, jetzt, und dann wartest du doch nur, bis der Drop kommt und nicht so, wie es heute ist. Du hörst ja den, ich, ich höre da gar nichts mehr raus, du hörst ja nur 35 Tunes brr, 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 quik, 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 und weiß gar nicht mehr, was was ist. Es also ist auch, es ist
0: einfach, es ist einfach irgendwo. Wir müssen da kurz diese Abzweigung nehmen. Chris, behalt bitte den Gedanken, den du gerade noch sagen wolltest. Wir müssen <lacht> diesen Weg eben kurz nehmen. Es ist ja nun aber auch so. Ich finde dieses Double Drop Ding. Das ist eine Sache. Dafür qualifizieren sich eine ganz kleine Anzahl von Tunes. Und nicht einfach, weil die irgendwo auf der gleichen Harmonie laufen oder irgendwie ineinander zu schieben sind, sollte man
2: sie auch miteinander droppen. Yeah, muss auch nicht sein. Also ich so. mag auch gerne mal einen Tune hören, einfach den auch mal ein bisschen wirken lassen. So, Ich meine, Tunes leben ja auch von der Atmosphäre. Und wenn dann da noch drei andere mit drauf laufen, dann ist das ja alles zerstört.
1: Es ja, ist halt immer die Frage, ob es in dem Moment irgendwie, ähm, der Gedanke des DJs ist, den Leuten zu zeigen, was für ein guter Techniker er ist. So was ja durchaus sein kann, so, also wie gesagt, ein Blackbee, das ist, wenn man dem zuguckt, das ist Wahnsinn, aber bestes Beispiel zum Beispiel ist Mampi Swift oder ja. NDC, das sind Götter in ihrer Branche, das ist so, ja. also es ist Fakt und wie gesagt, es ist, ich, ich bewundere das, dass sie das können und ich bewundere es wirklich, aber hören möchte ich es nicht. Also nicht. Ja, aber ich, ich möchte dazu sagen
2: halt, NDC hat das Ganze halt aber auch damals schon mit Vinyl gemacht. Ja, ja oder drift Maybe Swift
1: genauso. Ja, natürlich. ja aber ich glaube
2: glaub aber, dass die ganzen Leute, die das heute machen, mit ich meine, kein, kein DIS, kein DISS, aber ich glaube, dass die wenigsten davon das auch mit Vinyl hinbekommen würden.
1: Das es mag sein, aber so. das
2: das Würdige bringt Chris. mich,
1: ja, alles cool, das bringt uns ähm, so ein bisschen über Umwege, Christoph, zu mhm. der Vinyl versus CDJ Sync-Diskussion. Äh, nee, gar nicht. Geil, auf, doch, 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 doch. doch nein, 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 nein. nein, nein, nein.
0: Doch, ich bin dabei, Aber wir das fangen sofort an. Will ich biete mir nicht mein Mikrofon. Ich oh, geil, Chris, schön, dass du da bist. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich, keine Angst, keine Diskussion. Ich will nur sagen, dass, dass man. Und das muss man den Leuten aber auch zugutehalten. Wenn du die Möglichkeit hast, die Technik für dich arbeiten zu lassen und die, die Zeit dafür nutzen kannst, kreativer zu sein und dich nicht damit rumschlagen musst, nochmal eben kurz zu Beatmatchen oder sonst irgendwas so, dann finde ich das eine gute Sache. Also das ist, ist nichts, was ich irgendwie. Bin ich voll bei dir. Wenn weißt du, wie ich das meine? Ich so, das, ja, ist, ja. das ist geil. Du hast also die Technik zur Verfügung und die macht viel für dich, nimmt dir viel Arbeit ab. Wenn ich überlege, allein schon früher Platte runternehmen, umdrehen, jetzt <lacht> nächste raussuchen. Ich meine, ich habe ja selber mit Vinyl angefangen. ist ja nicht so, dass ich jetzt ein digital Ja, aber bin, komm, aber oder? ich sage dir
2: jetzt mal was. Aber ich sage dir, pass mal, jetzt ein Beispiel. So, pass auf. Nur weil ich einen Porsche habe, der 300 fahren kann, ja? muss ich den aber oh, nicht gut, fünf oh, Stunden lang 300 fahren. Verstehst du? Oh, ich liebe euch beide, Alter. Weißt du? so, das ist, ich finde das auch super gut, die Technik. Und man sollte auch mit der Technik gehen und das alles nutzen und alles. Super geil. Aber man muss es halt nicht übertreiben. Nein, schön, ab und zu mal ein Triple Drop ist doch gut, aber doch nicht alle drei Sekunden.
0: Es ja. ist ja nun so. Was ich kurz noch eben sagen wollte. Einem Jongleur beim Jonglieren zuzugucken, ist wunderbar. Es kommt aber auch darauf an, dass er elegant dabei aussieht, während er drei Kugeln jongliert und für einen kurzen Moment entspannt und elegant dabei aussieht, wenn er 16 Kugeln jongliert. Aber auch für mich wird es auf Dauer anstrengend, ihn eine Stunde lang dabei zu beobachten, wie er 16 Kugeln jongliert. Das muss doch nicht sein.
2: So ist es. Ab und an ist es cool, aber es muss nicht. Also heutzutage ist es ja nur noch, wer schafft die meisten Tracks in einer Stunde.
1: Schwanzvergleich! Ah, und das ja. ist genau das. Also ich habe ähm, ich habe äh, mein letzter Mix ist Jahre alt. Der ist bei dort noch irgendwo. und Warum eigentlich? Ich, ja, ich habe äh, muss dazu sagen, <lacht> ich habe zu Hause kein Equipment stehen. Weil ich wollte mir schon tausendmal irgendwas besorgen, aber ich habe ähm, hab irgendwie gemerkt, ich muss das nicht unbedingt haben. So. Ich hatte hab die Möglichkeiten, ähm, zu Kumpels zu fahren, die halt Equipment am Start haben, wenn ich was machen möchte. Und von daher ähm, brauche ich es spielt vielleicht demnächst mal wieder, mache ich irgendwas, ich muss ich mal gucken. Aber ihr wisst ja selber, Digitaltechnik kostet auch und äh, man will dann ja auch nicht unbedingt 3,50 Euro Controller haben, sondern ein bisschen was Besseres und dann wird es halt auch schon geht's ins Geld. Yes. Aber ich hatte, wie gesagt, den Mix, der da noch bei SoundCloud äh, hochgeladen ist, ähm, ich weiß gar nicht. Also ich habe es sind vielleicht 15 Tunes oder was. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht viel, weil ich halt die Tunes lange laufen lasse, Christoph. Genau, was ja. du gesagt hast. Die api hardcore die, die tunes ich könnte, man könnte da auch locker, so Darren Styles und Gamma zum Beispiel, die machen das, die lassen nur ganz kurz den Main-Part laufen, bam, bam, nächster Tune. Das ist mir auch zu nervig, weil meistens kommt dann im zweiten Part noch ein Wechsel. Da passiert irgendwas Geileres noch oder es passiert was anderes. Und das fände ich schade, den A, den Leuten vorzuenthalten, und B für mich selber, weil, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt für meinen, in Anführungsstrichen, Erfolg, ich spiele das ich einzige Mal, ja. ja,
0: pass, nein, pass könnte... auf,
1: das einzige Mal, ich wo ich mir ein Set gemacht habe, war damals mit Olaf auf besagter okay. Unimensa-Party. Danach habe ich das nie wieder gemacht und es ist, ist mein Erfolgsrezept, ist das, dass ich, ähm, wenn ich anfange aufzulegen oder wenn ich irgendwo auflege, spiele ich das, was ich jetzt gerne hören würde, wenn ich vor dem DJ stehen würde. Das heißt, hm. wenn ich jetzt quasi selber Raver wäre oder Gast auf der Party und stelle ich, ich stelle mir das natürlich dann so nicht vor, aber ich, ich weiß genau, das könnte jetzt gut funktionieren. Das funktioniert, ich greife auch manchmal ins Klo. Dann spiele ich einen Tune, oh, oh, dann gucken die so ein bisschen, oh, wie den, ja okay, Mist, zack, Boom, oh, nächsten. <lacht> Nein, das Minuten passiert mir. Scheiße, das ist, sei ja, ich sage ja, es ist... Ich habe keinen 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 Premix-Kram und auch keinen kein Set. Natürlich packt man immer eins, weil es gibt zwei, drei Übergänge, wo man weiß, geil, die funktionieren super, die bringe ich. Es gibt zum Beispiel einen, den spiele ich seit Jahren jedes Mal und denke ich immer, sind die Leute schon gelangweilt, aber nein. Das sind dann so... Das wäre übrigens einer für die Playlist, Freunde. Okay, dann sag raus damit. Und zwar von Darren Styles, Satellite. Das ist einer oh. der... Das ist einer der Tunes, der definitiv in die Playlist muss, weil... Das quasi die SSA, die MS-Happy-Hymne. MS es ist egal, wo du das Ding spielst, die Leute kennen das Ding, die grölen mit. Es ist also, der muss in die Playlist auf jeden Fall. Den haben wir raus. Ganz wir genau. Und ähm, davor spiele ich meistens Heroes. Das ist so ein äh, eigentlich ein hardstyle ding wo Darren Styles eine 170er Version von gemacht hat. Und dieser Mix funktioniert von, von also quasi Satellite in diesen Heroes funktioniert super. Das mache ich fast jedes Mal, wenn ich aufliege. Das mag langweilig erscheinen, aber die Leute mögen beide Tunes und grölen beide Tunes mit. Und das ist natürlich schön, wenn man dann sowas im Hinterkopf hat und weiß, es funktioniert. Dann macht man das natürlich. Mhm. So und von daher, ähm, so Dinger mache ich halt auch. So Ich weiß, es, es klingt gut, es funktioniert, dann macht man das.
2: Aber das, also, das finde ich halt auch, das, was bei Happy ist und, und, oder auch bei Oldschool, ähm, dass man man verbindet halt irgendwo doch mit den Tunes ein bisschen mehr, weißt du so, Das mhm. ist so, man hat irgendwie das, ja, weiß ich nicht, also bei mir ist das auf jeden Fall so, dass wenn ich so einen Track höre und dann kommt zum Beispiel Outer Spaces für mich, wenn ich den auf Party gehört habe, so, oh, da ist, da ist mir das Herz auch aufgegangen, weil mhm. das, ja, Johannes, Ruhig erstmal zu Ende.
0: Ich wollte mich nur anmelden. Bin fertig, bin ich du. Immer so ran. Nein, du bist überfertig, wenn du kurz siehst, ich will. Ne, also, Peter, du warst mitten im Satz, du kannst nicht fertig sein.
1: Out of space, erzähl weiter. Genau. Jetzt, ja, jetzt, jetzt bin ich ja raus. raus. Ja, jetzt. jetzt. Aber
2: ja, Johannes hat es wieder geschafft. Nein, alles gut.
0: Oh, die, alles gut, wie gesagt.
2: Den Bildschirm schwarz, dass du mich
0: nicht siehst. Wie, wie gesagt, also ich finde
2: halt, ich finde halt einfach dieses, dass dieses, dass, ja, diese Emotionen, die da, da, ist halt mehr Emotionen dabei halt und ich, das kannst du halt nicht auf 30 Sekunden runterbrechen. Ich finde, das muss man halt ein bisschen, das muss, ein Set muss irgendwo auch emotional, emotionsgeladen oder ähm, gebend sein. So, und das ist bei Happy natürlich wesentlich besser, als es bei Drum Bass möglich ist. Johannes.
0: Hallo. Ähm. Was ich zu der Digitalgeschichte noch gerne sagen wollte und diesem Überborden von Double Drops und so weiter, was ich ja, wofür ich diese digitale Technik frei habe, das ist ja auch der Grund, warum ich da wieder irgendwie den Weg zurück habe, ist, weil es dir nun mal aber auch ermöglicht, auf eine Art und Weise kreativ zu sein, die du so früher nie gehabt hättest. Und ich finde, gerade dadurch, dass du theoretisch, was du auch gerade sagst, das, was ich jetzt hören wollen würde, spiele ich jetzt gerade oder was ich als Raver hören wollen würde, wenn ich jetzt teilweise Sets spiele, dann spiele ich hier für mich zu Hause, dann mixe ich ja komplett Happy Hardcore mit Drum Bass oder irgendwas, weil ich einfach denke so, ja okay, da könnte ich jetzt direkt den Cue-Punkt setzen und einfach warten, bis es irgendwann passt und vorher schon mal über drei, vier Takte immer nur so Ding, 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 das mit einem Cue-Punkt einfach reinsetzen. Ne? Was einfach so diesen e Aha-Effekte oder diese Ah ja, jetzt kommt dieser Tune viel, viel weiter werden lässt, als einfach früher musstest du immer mal konntest du ja einfach nur mal kurz die Nadel droppen lassen, wieder einmal zurückziehen, während du den Fader runtergezogen hast, dass man das nicht hörte und konntest dann ja nochmal droppen. So, das brauchst du alles nicht mehr. Und dieses so viele Scheiben nebeneinander zu droppen, ist irgendwie so ein Golf 3 zu fahren und allen Leuten zu sagen, ich habe einen ganz großen Motor da drin. Ey, dann macht die Karre doch lieber von außen schön, dass sie für alle schön ist und nicht nur für dich, weil du weißt, wie viel PS unter der Haube sind. So. Naja, das wollte ich nur kurz. Entschuldigung,
2: Christoph. Ja, toll, dass du jetzt meine Metapher, meine Metapher geklaut hast, aber ist okay. Was? ein Golf oder was? Ja, Johannes fährt halt Golf, ich fahr Porsche, aber das sieht man halt. Ach so. Ganz... Nieder, Johannes kommt Boah. halt aus Nieder, und sagst Boah. du nicht mit den Bayern. Ich wollte mir, <lacht> mir kurz den Tisch frei, dass
0: ich meinen Kopf auf die Tischplatte hole. <lacht> Oh, je, macht Christoph, so. jetzt mal eben ganz ehrlich, dieses wir streiten uns gegenseitig, den Satz hast du vor 30 Minuten oder so gesagt, ich, ich hat mir meine alles gut alles gut. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Christoph, hast du irgendwas zu erzählen, dass wir uns von dieser Peinlichkeit ablenken können? <lacht> ja, ich überlege
1: gerade, ich habe wirklich... Ich ah, habe hab eine, den was Tank... ist mit
0: dem Oskurvensaal? Hier steht oh. noch so ein Stichwort.
1: Oh ja, das, äh, das war auch. auch... Das war allerdings nicht für Infamous Youth, das war für UTB, Ultratin Bremen. Ganz genau und war, wenn ich mich recht entsinne, die Party, wo da gab es einen von denen, der ist doch verhaftet worden, wie hieß er noch? Ähm, äh, wie äh, Valentin. Valentin, Valentin. Valentin, genau. Und der Valentin. an dem Tag, nicht an dem Tag, aber das war kurz nachdem er wieder in Freiheit gekommen ist, ein Glück, ähm, gab es halt eine Party in diesem ostkorn Das war eine Trash-Party. Das heißt, sie haben dann vorher, das DJ-Duo, was vor uns dran war, hat also mit, mit Platten aufgelegt und die haben halt äh, richtigen 90er-Trash gespielt, Rock, Pop, äh, was weiß ich, Barbie-Girl, was weiß ich. Also alles Mögliche. Die waren aber schon so besoffen und äh, Niki und ich waren halt nach denen dran. Und die, es waren keine CD-Player aufgebaut, es war gar nichts. Also das heißt, wir mussten also, die waren halt so besoffen, es lief deren Last One schon. Und es war lustig, ne? also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie, also die haben nicht, waren nicht aggro und nicht genervt und gar nichts und die Party war auch super von der Stimmung her, aber es war halt irgendwie für uns in dem Moment nervig, dass wir das halt alles selber aufbauen mussten, haben dann also mit Ach und Krach irgendwie die Technik äh, hinbekommen aufzubauen, es war so eine ganz kleine DJ-Kanzel und dann äh, in dem Moment läuft einer, hat einer von denen seine Jacke vergessen, kommt zurück und sucht die Jacke unterm Pult, läuft wieder weg und reißt dabei die Kabel von der Monitorbox raus. <lacht> also wirklich ein Klassiker vor dem Herrn. Und wir haben dann halt, also Niki kann das, äh, da habe ich Respekt vor, ich kann das nicht, also mit Kopfhörern mixen. Das ist für mich, äh, also ich brauche eine Monitorbox. Also ich natürlich kann ich mixen mit Kopfhörern, aber es macht mir A null Spaß, weil ich mich voll konzentrieren muss. Und das war halt wirklich, äh, das war eine, es war so chaotisch. So, ich meine, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Spaß gehabt und so. Die Party war auch noch lustig. Aber es sind halt so, so Beispiele, so wenn du einfach so völlig chaotisch irgendwie total äh, dicht da irgendwelche Leute vor dir aufgelegt haben und dann einfach total ohne Rücksicht auf Verluste dann äh, das Schlachtfeld hinterlassen. So, ne? Das war so ein bisschen... <lacht> äh, äh, ja. Ja. Im
0: Zuge dessen wurde hier noch irgendwie dann ja in dem besagten Chat noch irgendwas erwähnt mit der anderen Person würde heute irgendwie noch die Haare zu Berge stehen, wenn sie daran denkt. Da geht es irgendwie um im Englischen sagt man Sexual Intercourse oder irgendjemand was, was war mit rummachen erinnerst du dich noch daran ich will ja nicht so viele. Das, das war
1: das war auf diese das war die besagte ja? Party das war ja ja das war wie gesagt DJ du Junge und Mädel.
0: ah und, äh, und ähm,
1: ja ja und wie gesagt die haben halt da zusammen aufgelegt und haben dann halt irgendwie wie gesagt, haben dann, ich weiß nicht, ob die beim Rumknutschen die Monitorbox geschrottet haben oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wie gesagt, es war sehr chaotisch äh, an dem Tag oder in der Nacht, an dem Abend. Und ähm, es war halt nur nervig, weil wir halt, wie gesagt, du bist halt also natürlich ist man irgendwo Profi in Anführungsstrichen, nicht in Anführungsstrichen, man ist halt Profi, wenn man schon länger auflegt und ist Stress gewohnt vorm Auflegen, wenn da irgendwas schief geht oder so. Aber in dem Moment setzt es dich schon unter Druck, dass du halt nicht sofort loslegen kannst, wie du es gewohnt bist, sondern dich erstmal um 10.000 andere Sachen kümmern musst, da, weil da gab es keinen Techniker und nichts. Es war halt wirklich, äh, friss oder stirb. Das war halt so die Herausforderung ja, an dem gut, Abend. So, ist ne?
0: Für jeden so wahrscheinlich. Wenn du irgendwie Tennisspieler bist oder irgendwas, und du musst erst dein Netz aufspannen, wenn du ankommst. Ja, so, so nach dem Motto mehr. war das. Ja,
1: ja. Ja. So, und heutzutage ist, wie gesagt, normalerweise, klar, Clubs, da ist das alles sowieso mal aufgebaut. Oder auch im, im Dreamland, da ist immer, ähm, die bauen das natürlich auch, weil das sind halt alles Profis. Ne? Das ist, äh, Ich habe da, wie gesagt, äh, noch nie eigentlich Hackmack gehabt. Also es war weil ich gerade. Aber ich muss eine. Also jetzt ich, die Story liegt mir schon die ganze Zeit auf, auf. Ihr habt ja es gibt also lustige Stories natürlich und dann gibt es ähm, wie sagt man nicht schlimme Stories aber halt welche die nicht so schön waren. So und jetzt muss ich ein bisschen wenn ihr Bock habt hat mit Schneewerding zu tun. Da musste ich so dran denken als ich den Podcast mit Dings gehört hatte, mit äh, Funky. Mit Funky genau. Weil besagte Location da in in äh, FZB Ganz genau. Ähm, es begab sich zu einer Zeit, das war da, wo ich Pause gemacht habe mit, mit, mit Happy und sowas. Es muss 2002, 2003 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall rief Hendrix an. Hendrix kennt ihr sicherlich auch. Der hat damals... Geh nach, ja. nach Kanada. genau Der rief mich an und sagte, pass auf, hast du Bock in Schneeverding Techno aufzulegen? Also ich habe damals äh, zwischendurch mal eine Zeit lang, ein, zwei Jahre so ein bisschen kommerzielleren Techno Bock gehabt aufzulegen. Ähm, habe das ein, zwei Mal auch wo ich dafür gebucht, aber es war eher für mich just for fun. So, auf jeden Fall, ich, ja klar, ja, Goofy ist da auch gebucht. Ich so, nee, wie geil ist das denn? Mit Goofy mal wieder zusammen irgendwo hinfahren, habe ich Bock drauf. So, DJ Goofy, Mike, kennt ihr? Grüße so gehen raus. raus. Auch Oldschool-Legende. Und ähm, denn alles klar, besagter Tag kam. Wir sind also getrennt mit zwei Autos hingefahren. Ich mit dem Kumpel und äh, er mit seiner Freundin oder was. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, wir sind da angekommen. Vor uns sollte jemand auflegen oder hat jemand aufgelegt, der angeblich schon mal auf der Love Parade gespielt hat. Irgendwie auch so Techno-Zeugs. Und der hatte halt seine Entourage mit. Diese Entourage bestand aus... 15 kreischenden Mädels, die auch nur wegen ihm da waren und auch nur so lange da waren, wie er gespielt hat, weil als der abgehauen ist, war der Laden leer.
0: So, danach
1: waren Mike und ich dran und wir haben dann irgendwann gesagt, komm, lass uns doch Back-to-Back -Back spielen. Hier ist eh nicht viel los und wir spielen Back-to-Back. -Back und dann läuft der Laden. Irgendwann kommt irgendjemand an zu uns und sagt, ey Leute, draußen ist der, der Sound aus, draußen ist keine Musik. Und wir haben halt nur die Monitorboxen gehabt, ne? deswegen haben wir das nicht mitgekriegt. Und ich so, hä, mein einen Monitor runter? Tatsächlich, ist leer. Dann stand dieser, dieser Location-Besitzer, also Besitzer, Location ist es ja nicht, ist ja, glaube ich, ein Freizeitheim oder irgendwas. Ja, genau. Oder, ja, genau. Ja. Stand halt unten auf der Tanzfläche und hat gesagt: Ich habe die Anlage ausgemacht, ihr habt hier viel zu sehr überrissen. Und wir gucken uns an: Hä, überrissen? Quatsch. Also, wir hätten halt angeblich zu laut gemacht. Er meint: Hier ist doch nichts los, ihr müsst doch nicht die Musik so laut machen. Und er war halt offensichtlich gefrustet, weil da nichts los war. Es waren also wirklich, es waren, ohne Witz, es waren null Gäste da. Wir waren also die einzigen Personen in diesem Raum mit dieser Tanzfläche, waren Mike, ich und unsere unsere Begleitung, ja. mein Kumpel und seine Freundin oder sein Ich weiß nicht mehr, wie er da angekommen ist. So, dann haben wir beide zusammen aufgelegt und dann kam der Typ wieder an. Und hat uns wieder, hat da rumgeschrien, da unten auf der Tanzfläche, hat uns also angerannt. Und Mike und ich, was will der von uns? So total, ja. ich, ich schwöre euch, ihr kriegt nicht einen Cent Gage. Ihr seid die schlechtesten DJs, die ich hier je gesehen habe. Und Mike und ich so. Und Mike ist jemand, müsst ihr wissen, der schon mit dem, möchtest du, was sowas angeht, also er ist ein Funz, Funzkerl, lieber Kerl und alles, aber er war da sofort, hat er gesagt, pass auf, Kollege, Du kannst uns, wenn du möchtest, keine Gage geben, aber dann garantiere ich dir, landen deine beiden 12 10 und das Mischpult bei mir im Auto und ich nehme es mit nach Bremen, bis ich mein Geld habe. Der Typ, dann hole ich die Polizei. Also es gab da wirklich äh, auseinander, also nicht körperlich, es gab da wirklich verbale Auseinandersetzungen und wir standen da. Die Musik war mittlerweile aus, wir haben unsere Platten zusammengepackt und wir haben komm, wir hauen ab. Was sollen wir hier noch? Also es war total äh, surreal irgendwo, weil dieser Typ einfach... Ähm, im Nachhinein denke ich so, okay, der wird halt gefrustet gewesen sein. Der wird, der, da waren 15 zahlende Gäste, wahrscheinlich waren die 15 kreischenden Mädels noch auf der Gästeliste von dem Typen, der vor uns yeah. war, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann, haben wir alles zusammengepackt, Plattenkoffer zusammengepackt äh, und sind dann bei ihm ins Büro und er saß wutentbrannt äh, an seinem Schreibtisch Eigentlich müsste ich euch, dürfte ich euch keinen Cent oder, war schon Euro, das war schon Euro, kein Cent Gage geben und, und Mike so, äh, pass auf, äh, entweder bezahlst du jetzt oder ich nehme das Zeug mit. Kein Problem. So Und das meinte der Ernst, der hätte das gemacht. Also ich kann es auch verstehen, weil das ist Abzocke gewesen, was der Typ da mit uns vorhatte. Wir sind da hingefahren, haben Arbeit abgeliefert. Dass da nun keiner war, liegt ja nicht an uns oder war nicht in unserem, keine Ahnung, unserer Dunst, Dunstweite, wollte ich gerade sagen. Und dann hat er uns aber im Endeffekt doch bezahlt und hat uns aber noch ein, ihr könnt, was hat er, der hat uns doch irgendwas hinterhergerufen von wegen verpisst euch jetzt hier und runter vom Gelände und die schlechtesten DJs ever. hat also noch in, in, in seinen Bad reingebrüllt irgendwelche und wir waren draußen noch ein Parkplatz, haben noch eine zusammen geraucht, so weil wir dann auch einen Hausweg noch hatten von Schneewerding aus. Und haben uns nur angeguckt und haben gedacht, das gibt es ja nicht. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich sage, das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann am nächsten Tag, äh, war Sonntag, und Montags habe ich dann bei Lifeline angerufen. Ich sage, Henriks, was war das denn für einer? Und er sagt, so, ja, ich habe hab schon mit dem telefoniert. Der hat schon angerufen, was ist denn da passiert? Und habe ich ihm das alles so geschildert, wie es war. Und im Endeffekt hat sich halt echt herausgestellt, dass der einfach nur furchtbar. Der fand uns halt kacke, weil wir angeblich da seine Anlage kaputt machen wollten. und Hat uns da total die Sachen unterstellt, was aber völliger Schwachsinn war. So. Also es war... Der war halt derbe gefrustet, weil da nichts los war. So, ne? Es war so eine der nicht so schönen Stories ne? Und es war zusammen mit Goofy so und deswegen, ich war froh, dass ich da nicht alleine war. Also das äh, ist dann natürlich noch beschissener, wenn du niemanden kennst. So. Und mit Goofy zusammen war es halt so ein bisschen, wir waren ein Team in dem Moment und dann ist die Sache dann geklärt geworden. Aber es war halt ja...
0: Im so Zuge schön. dessen, es ist bei Podcasts ja so, dass äh, wenn wir hier Geschichten erzählen, dann poppten ja in den Köpfen der anderen immer so verschiedene andere Geschichten, auch wie du schon auch im Vor Vorgespräch zwischen mhm. uns beiden gesagt hattest. Ich habe jetzt alle Folgen durchgehört und jedes Mal wollte ich so den, den Zeigefinger erheben und äh, sah, ich habe auch noch was oder ähnliches. Jetzt, yeah, wo, ja, du grade, jetzt wo du gerade das erzählt hast, habe ich auch noch eine und zwar, Christoph ist jetzt gerade mal eben kurz weg, schade, aber deswegen. Äh, der wird das nachhören und zwar betrifft... Ich bin das schon Freude. da, ich höre das auch <lacht> Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Diese dieser Geschichte erzählt, betrifft jetzt zwei Personen, die auch hier im Podcast schon Gäste waren oder teilweise auch öfters erwähnt werden. Ich werde ab jetzt, oder ich werde nicht die Namen nennen, sondern nur passier, erzählen, was passiert ist. Das war im Großraum Hannover, wo eine Party stattfand, die irgendwie wie ein Festival angelegt war und über den ganzen Tag plus die Nacht dann gehen sollte. Und beide DJs waren nachts gebucht, aber mit unterschiedlichen Styles und das stellte sich schon den Tag über raus, dass diese ganze Party der Riesen-Reinfall wird, weil es war so wie so ein richtig Festival aufgezogen, draußen eine Riesenbühne, wo dann tagsüber noch so Hip-Hop-Acts und so ein Kram alles war. Und nachts war ich dann, dann fire. Hä?
1: Klingt nach More Fire. Nein, es war fire. nicht More Achso, Fire. okay. Heißt das.
0: Es war nicht More Fire. Ich halte das hier ans Management. Mhm. Es war nicht More Fire. Okay. Okay. Und dann war da nun ganz, 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 ganz wenig los und ähm, man sah irgendwie, hey, das wird irgendwie eine Scheißzeit hier oder das wird ein Kack so und äh, das zog sich auch den Abend durch, weil im vorher den Tag über hat man irgendwie noch gedacht, ja, du, abends ist ja Drum, Bass und so ein Kram, dann kommen schon noch Leute. Das wird jetzt nur, ist halt nicht das, was die Leute hören wollen oder was auch immer. Und dann zum Beispiel muss ich, ich sage nee, das sage ich jetzt nicht, wer der andere Haupteck ist, dann kann man das zu viel rausfinden. Ähm, war also haupt noch mit, aber die nichts mit Drum-Bass zu tun hat, also so Hip-Hop-Acts und so weiter. Und abends war dann der Rave. Und man wusste irgendwie den Abend schon, als man dann auch sah, oh, der Laden hier wird jetzt auch nicht so richtig voll, Hm, bezahlt werden wird hier heute so eine Geschichte. Und dann haben wir untereinander so rumgestanden und der eine sagte schon so, also der andere Typ ist relativ entspannt, dadurch, dass er sehr viel auf die, um die Ohren hat oder so, ist er grundsätzlich eine sehr entspannte Person. Und der andere steht mal öfters Kopf sag ich mal so. Christoph weiß vielleicht, wen ich jetzt meine. Und der steht manchmal in bestimmten Situationen, in denen wir ihm getroffen haben, Kopf.
2: Ah, <lacht> ja, ja, der Australier.
0: <lacht> genau, der Australier. Grüße gehen raus und wir haben uns da so alle unterhalten und dann sagte ich irgendwann so, wir aber die Technik mit, wenn ihr nicht bezahlt werdet. Und ich habe das eigentlich nur so im Scherz gesagt. Und der Australier guckte mich an und sagte, als ob ich so irgendwie ihm gerade das Geheimnis erzählt hatte, wie er noch hier aus diesem Abend gut rauskommen könnte. Und er guckte mich an und meinte, das ist eine super Idee, das machen wir. Und ich saß irgendwann so irgendwo auf dem Stuhl rum und rauchte eine Kippe. Und dann trugen diese beiden Personen, die aus dem Podcast auch bekannt sind, der erste, also der, sag ich mal, ja, der Typ, der nicht mehr in Deutschland wohnt, kam zuerst und der andere leicht Hitzköpfige kam hinterher und sie trugen dann einen riesengroßen Mixer plus zwei CDJs in so einem Case aus dem, aus dem Laden raus und grinsten mich, und nicht beide, sondern der eine grinste mich nur einfach an und sagte, geil, bin ich gerade bezahlt worden. Das ist nachher wieder zurückgegeben worden, weil es natürlich auch nur unter dem Vorwand war, nicht unter dem Vorwand, Entschuldigung, natürlich nur unter...
1: Eine der, Prämisse war,
0: der Prämisse war, wir wollen hier natürlich gerne für unsere Leistung bezahlt werden und bis wir bezahlt werden können, nehmen wir hier gerne das, die Technik als Sicherheit mit. Aber diese ganze Dynamik, die sich innerhalb von einer kurzen Zeit entwickelt, so, das ist eine gute, nein, warte mal, das ist keine gute Idee, ich wollte einen Witz machen, naja,
1: schon wurde abgekabelt so ungefähr. Naja, darf, darf ich passend zum Thema noch eine Story erzählen? Es wow. geht auch um Thema Gage. Ja. Es war, äh, ist eigentlich auch eher lustig, ja doch, ähm, es begab sich, es war glaube ich 99, es war glaube ich 99, 2000, ich weiß es nicht mehr genau. Damals gab es ja noch das äh, Bamboo in Ostholstein. Ja, das kenne ich noch. Oh, Natürlich kennst da du das, weil du hast es mal gehört noch, wo du, hast auch, äh, der Name viel schon öfter bei euch im Podcast, ja. deswegen dachte ich mir, cool, die Story kannst du erzählen, weil der Laden ist bekannt. So, Damals war es halt so, da gab es einen sogenannten Kitchen Club, der war oben und das war die Happy Area quasi, New Bamboo. Und ähm, da war Rushdie. Dennis, seines Zeichens Resident damals. Ich saß zu Hause bei meiner damaligen Freundin und da klingelt mein Handy um. Lass mich, ich glaube, war 19 Uhr oder sowas. Rush die dran. Wir reden von 99, 2000. Ja, äh, Chris, pass auf. Ich, Mensch, ich sollte heute Abend ein New Bamboo auflegen. Ich kann nicht, kannst du mich vertreten. Es gibt so und so viel Geld. Äh, du bist dann und dann dran. Und ich äh, kurz überlegt, ich, ja klar, ich muss nur einen Fahrer finden, so, weil ich dann auch was trinken will. Habe dann schnell einen Kumpel aktiviert und wir sind also von Bremen nach äh, Ostholstein gefahren, was ein guter Turn ist. Das, das ist ein, schon ein, eine um halbe genau Stunde oder was? Ich weiß gar nicht, zwei Stunden äh, ja,
2: Also, das ist, um genau zu sein, ist das, ähm, das ist in ist Neustadt, in Ostholstein? Neustadt, in, genau. Neustadt, Neustadt. in Ostholstein heißt das und das ist, äh, ich glaube, in der Lübecker Bucht. Wenn, das, ich mich ja, nicht, wenn ich, ich mich nicht täusche, Art. so an der Ostsee halt. Und also ich sag mal so, also von uns Rotenburg aus bist du ja locker anderthalb, zwei Stunden. Also ich würde mal das sagen, so von Bremen aus wahrscheinlich
1: noch eine halbe, ja. dreiviertel Stunde länger. Auf jeden Fall kommen wir da an. Krass, es ist ein geiler Laden. Ich war da nie feiern. Ich war ein, ein einziges Mal da und das war dieser besagte Abend, halt wo ich da aufgelegt habe. Bin rein. Damals waren halt Tunes wie The Dark Side gerade in. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war so ein Offbeat. So ein Techno-Ding und... Oder Sachen von, die liefen halt in der Main. Da war DJ Dean gerade sehr erfolgreich. Das ist einer von Tunnel Transforce. Es war, glaube ich, auch eine Tunnel Transforce Night, die da unten lief in der Main. Und oben war halt Happy. So, ich da hochgestratzt. So, ja, moin. Ich bin Reality. So, ich vertrete Dennis. So, ja, klar. Pass auf. Hier, da sind die Decks. Und so, hier sind deine Getränkemarken. So, wie es halt früher so war. Getränkemarken. Ja. <lacht> so, ich spiele da mein Set eine Stunde. Und der Typ, der nach mir dran war, ähm, nee, der war vor mir. Vor mir war er dran. Der sah war jemand, der da öfter ist. Und ich so, du pass auf, ich, ich will gleich wieder nach Hause, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, es war schon mittlerweile zwei Uhr und ich würde gerne meine Gage haben. Und er so, ja, ja, ich, ich, ich gehe mal eben los, ich, ich gucke mal eben, ob ich den Typen finde, der das macht. So, ich so, okay, wir reden von einer Großraumdisco, dieser Laden ist riesig groß. Ja, riesengroß.
2: Also um sich das mal vorzustellen, außen ist ein Flugzeug an das Gebäude gelehnt. Also kein mhm. Jumbo-Jet,
1: aber so ein, so ein, so ein das ist schon äh, so, ein, ja, so ein richtiges Flugzeug. Also, ja, ne? das ist auf jeden Fall ein, auch ein geiler Laden. Die Bars so und so. so, so. Äh, das heißt, glaube ich glaube nicht umsonst, die bambus war so wie so ein nee, Busch. Bis, haben die nicht auch einen Wasserfall? Ein ja, Wasserfall. Ja, drin? Wasserfall, ja, ja. ja, ja. Die, der läuft dann die Treppe, glaube ich. Man geht die ja. Treppe hoch und da war der Wasserfall, glaube ich. Also irre Laden. So, der Typ war eine Stunde weg, hat mich dann eine Stunde stehen lassen. Ich sage, scheiße. So, dann kam er irgendwann wieder. Ja, ich finde den nicht. Und so, ich sage, ja, hier muss du doch irgendwo ein Büro geben. So, und dann... Äh, weiß nicht mehr, es waren glaube ich anderthalb Stunden, zeigt mir irgendjemand, der damit gar nichts zu tun hat, ja da ist das Büro und es war quasi im Eingangsflur, war die Bü diese Bürotür war get getarnt in Anführungsstrichen, es gab da keine Türklinke, sondern es war einfach nur eine Spiegel, ein Spiegel, der halt wie so eine Geheimtür aufgeht, wenn du geklopft hast oder <lacht> geklingelt hast. So, ich äh, da Der
0: K.O.-Tropfenraum. Pass auf. Ja, jetzt. Oder,
1: Pass auf. Das oder, wenn, so. oder kurz vom Hausverbot,
2: wenn du nochmal eine Tracht kriegst, Alter. Also, so.
1: Die Tür geht auf, ein kleiner Schrank macht mir die Tür auf von innen und sagt so, was willst du? Ich so, ja, ich bin nicht von meinem Gar so, ja, okay, dann stelle ich da mal an. Da waren schon zwei, drei DJs, die standen in einer Schlange vor so einem Schreibtisch. An diesem Schreibtisch saß ein Tier von einem Menschen. Er hatte einen Tanktop an, diese, diese weißen Muskelshirts, ja, tätowiert. Ja, ja. Er hatte Arme wie ich, Oberschenkel, also ein riesen Tier, hat er die Leute ausbezahlt. So, dann war ich an der Reihe und er guckt mich an. Was willst du? Und mit so einem Hamburger, dieser Hamburger Dialekt, das werde ich nie vergessen. Was willst du? Und ich so, und ich so, na, ich hatte damals so eine Art Bomberjacke an und ähm, ich so, ja, ich wollte wollt Gage holen. Und er so, Gage? Wofür? Fürs dicke Jacke <lacht> tragen oder was? Und ich schwöre es euch. Original. Ich schwöre, hat er wirklich original gebracht in diesem Hamburg geleckt. Gage, wofür? Fürs dicke Jacke tragen oder was? Und dieser Typ war auch jemand, dem du keine Widerworte gegeben
2: hast. <lacht> du, hast du, du hast dann gesagt, ja, für dicke Jacke
1: tragen oder was? Ich habe dann gesagt, nein, ich habe Vertretung gemacht für Dennis für Rushdie. Dann sagt er es doch gleich. So, dann hat er dann... Hatte er so einen, so einen, so einen Karteikast mit Umschlägen, da war dann auch mein Umschlag drin, ich habe da mein Geld gekriegt. So, und das war, aber dieser Spruch, ich werde das nie vergessen: dieser Typ lehnt sich zurück in seinem Ledersessel und sagt, Wofür? Fürs dicke Jacke tragen oder was? <lacht> ah, nee, das war also ja, eine ja. lustige Gagengeschichte. Ja,
0: die wollte ich auf jeden Fall loswerden, weil die war. Ich habe auch noch eine Gagengeschichte ja. von der Love Parade, wo die One Nation im Tränenpalast stattgefunden hat. Skipper, die und Fearless unter anderem.
2: Ja, du meinst und, die äh, mit den Kurzen, ja, die Geschichte? Du hast es schon mal erzählt. Nein, ich meine ja eine Garschen story Ja, aber, aber an dem Abend war auch die Geschichte, wo... Der mit den kurzen, ja, Tequila. ja, ja, ja
0: das, die, das Magazin Tequila trinken. Da, 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 ja, da, da, ja. Da, genau. Boom, 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 Selector und dazwischen immer... Genau, also jedenfalls äh, war die Party schon vorbei und wir hingen da irgendwie noch im Hotel rum. Unter anderem ein sehr, sehr betrunkener DJ, äh, MC aus Zelle mit mexikanischen Vorfahren, der in einem sehr, sehr feinen Hotel in... Ähm, Berlin, ich glaube, Redison Madison, keine Ahnung, saß und eine Palette, eine Papppalette Berliner Kindeldosen in seinem Schoß hatte, morgens um halb neun oder so. Und ich jetzt er Da trank er noch zumindest.
2: Ja, ich denke, das stimmt immer noch. Okay. Gerüchte
0: sagen das. Hm. Wir wollten nach Hause fahren mit dem Zug, hatten aber noch keine Gage gekriegt, weil der Veranstalter von der Party da noch nicht aufgetaucht war. Wir haben uns ins Taxi gesetzt und wollten zum Bahnhof und fuhren da durch die Rush-Hour von Berlin irgendwie, alles voll mit Autos und saßen im Taxi. Und der Veranstalter fuhr auf der Gegenspur im 10. Verkehr langsam ohne uns vorbei und wir haben zu dem Taxifahrer gesagt, ja, äh, mal bitte umdrehen und dem hinterher. Grüße gehen raus an Dirk. Und dann haben wir den da durch den, <lacht> haben wir den da durch den Berliner äh, Großstadtdschungel irgendwie versucht zu verfolgen. Bleiben Sie an dem Auto dran, bleiben Sie an dem Auto dran. Und äh, sind dann da, er steigt ganz entspannt am Hotel raus und ich und mein Bruder <lacht> fallen hinter ihm so aus dem Taxi. Oh raus, doch, gut, dass das sie dich noch treffen und so weiter. Und die zweite Gagen-Story ist in der Markthalle gewesen, wo ich gerade auch reinkommen wollte. Da ist auch ein Büro abgetrennt, so ein bisschen vom allem Kram, wo man auch nicht so einfach reinkommt. Und dann stand ich da auch. Und wollte meine Gage haben und klopfte an die Tür und die Tür ging kurz auf. Und dann stand da, sage ich mal, die versammelte MC-Gage. Mehr brauche ich jetzt nicht so sagen. Unter anderem große, muskulöse Männer, die sich öfter mal auf der Bühne das eine Ohr zu halten, während sie MC machen. <lacht> und es ging wohl gerade darum, dass Gage ausgezahlt werden sollte. Aber wie diese Auszahlung der Gage dokumentiert werden sollte, war nicht so im Sinne der Gäste. Und das wurde da auch lautstark kommuniziert. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ich so leicht verstrahlt irgendwie an dieser Tür geklopft habe und gesagt habe ich so ein zu nach Hause. Und dann geht diese Tür auf und irgendwie MC Dad guckt mich an und sagt nur so, one second.
1: Und die Tür geht wieder <lacht> zu. Und die Tür geht wieder zu. <lacht> ja, das durch. ist schon beeindruckend. Dann. <lacht>
0: <lacht> Alter. Und da habe ich gesagt, okay, ich warte, lange es sein muss. Ihr kommt da erst alle wieder raus. Ich will nicht in diesem Raum jetzt gerade sein. So. Das war die zweite Story zu Gage. <lacht> so, das ist äh, soweit dann gestehen. Ich gucke auf meine Liste, was wir noch hier so haben.
2: Ich hätte noch es, mal eine Frage. Kommen wir mal ein bisschen ab vom, vom diesem Gagenzeug und dieses Ganze, was war früher. Also ich habe ich meine, wir haben es in der letzten Folge schon mit Benski gehabt, was den MC-Nachwuchs angeht. Ähm, wie siehst denn du das mit Nachwuchs im Happy-Bereich? Gibt es da was?
1: Oder Meinst du Nachwuchs, DJs oder
2: MCs? Nee, nee, DJs,
0: DJs. MCs Man brauchen wir jetzt gar nicht drüber unterhalten. Es gibt keine Happy Hardcore MCs in Deutschland.
1: Nicht viel, also, es ne? gibt äh, Happy Hardcore MCs, äh, kenne ich auf, bis auf dich gar keinen eigentlich. Bin ich ganz ehrlich. Doch, ich es gibt ich, äh, in Hamburg gibt noch ein, zwei PK, Leute. PK gab es Genau, PK. Waren. zum Beispiel, ja, aber dennoch, ich weiß gar nicht, ob der noch, weiß, glaub, der noch was gibt. Gibt es noch? Oder? Das wäre echt die Frage. Ne?
0: Gibt es aktive? Nein.
2: Äh, nee. Momentan gibt es gar, gar keine aktiven, ist mir klar. Ja, gut, aber jetzt, jetzt lass mal die Pandemie
1: mal außen vor halt.
2: Aber ich ich mein DJs. Auch, dass, äh,
1: ich, also, es gibt wahrscheinlich dadurch, dass es halt so eine Nischenmusik ist, fällt einem das nicht so auf, wenn vielleicht irgendjemand zu Hause sitzt und, und, und vielleicht auch super geil mixen kann und auch vielleicht geil mixt. Also, ich bin ganz ehrlich, bis auf die Leute, die man von Flyern kennt hier in Deutschland, kenne mhm. ich keinen. Okay. Aber nicht, nicht, weil ich irgendwie mich nicht umgucken würde und nicht irgendwelche Leute sogar auch supporten würde. Im Gegenteil, ich würde auch sofort jemanden. Also wenn ich jetzt sage, ich würde ihn buchen, klingt das ein bisschen hochgestochen. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde ihn halt auf die Bühnen halt vermitteln, supporten. Das ist
0: ja auch nur Scheiß. Ne? Deswegen ist das absolut hochgestochen. wenn du. Nein,
1: aber das. es geht. Ich, ich bin nicht der Veranstalter. Deswegen klingt, wenn ich sage, ich würde ihn ja. buchen, klingt das so hochgestochen. Das meine ich. Okay. Ja, ähm, aber, ich,
2: aber ich habe das Gefühl, weil ich, ich meine, über Social Media kriegt man ja jetzt auch ein bisschen mehr mit als früher. Halt auch gerade was in England und sowas passiert. Ähm, ich habe aber schon den Eindruck, dass da halt der Markt aber doch noch groß ist, oder? Das ist so dieses...
1: Ja, ähm, der Markt ist groß, aber du hast auch sicherlich da schon gesehen, dass ähm, auch da neue Namen relativ sporadisch nur auf den ja, Flyer kommen in England. Also ich hab, wir haben früher mal gesagt, ja, die, die, die lassen einfach... Ich glaube, und das ist, glaube ich, gar nicht so, so fantasiemäßig ersponnen gewesen damals. Wir haben halt damals immer gesagt, die haben da gar keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock auf Nachwuchs, weil die Angst haben, dass denen irgendjemand den Rang abrennen könnte oder ab, okay. ablaufen könnte. Ja. Und ähm, glaube ich zumindest, dass es sicherlich manchmal, weil du liest heute ja noch, manchmal siehst du heute einen Flyer, der könnte von 1995 sein. Das ja, kannst du sicherlich bestätigen oder könnt ihr bestätigen. Ja. Ja. So, es sind immer noch dieselben Namen drauf. Das ist ein Hype, Groove Rider. Natürlich ist das alles Big Player, aber ähm, hast dann zwischendurch mal so, die Namen, die etwas kleiner gedruckt sind, sind dann ähm, unbekanntere. und Bei Happy ist es genauso. Also du hast da auch die, Du hast einen Dougal, einen Billy Bunter, einen Darren Styles, äh, Gamma, was weiß ich. Das sind so die Big Player. So Darren Styles ist halt gleichzusetzen mit NDC so vom, vom, von den Hat Kosten das? her. Also den kann man sich gar nicht mehr leisten so. Und ähm, NDC auch nur, wenn du, keine Ahnung, viel Geld hast. So. Aber das ist halt so vom... Dann klar gibt es, es gibt viel in England gerade auch viel Nachwuchs, auch Produzenten. Es sind dann aber Leute, die produzieren nur und legen nicht auf. So, und das kenne ich viele, die halt irgendwie sagen so, Mensch, was das kenne ich nicht persönlich, aber Produzenten, die hast du noch nie auf dem Flyer gesehen, aber die haben schon zehn Tunes rausgehauen. Da freue ich mich halt auch, entweder wollen die nicht aufliegen, das gibt es ja auch, haben da keinen Bock drauf, oder sie werden halt nicht gebucht, aus besagten Gründen, weil halt einer Schiss hat Mensch, nicht, dass wir uns da jemanden züchten, der mir meine Flyerplätze streitig macht. so.
0: Ja.
1: Und in Deutschland ist die Szene so klein, also es gibt... Bis auf die Dreamland, von der Größe her nur noch den Easter Rave in Oberhausen, der also namhafte Leute bucht. Natürlich auch äh, hauptsächlich Engländer, also die holen wirklich, die holen schon die dicke Garde, wenn da Partys sind. Ich weiß gar nicht, ich habe heute erst gelesen, dass das dieses Jahr wieder stattfindet, der Easter Rave, aber ich habe noch keinen Line-Up gesehen. Es war halt so, dass da tauchen zum Beispiel, ist letztes Jahr auch ein deutscher Name aufgetaucht, Alaguan heißt der. Mhm. den ich, der produziert anscheinend auch, wie gesagt, ich möchte nicht despektierlich klingen, ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht, was er sonst so macht, aber es ist der einzige Deutsche gewesen, den ich halt da auf dem Flyer gesehen habe mhm. und der mir noch irgendwie einen neuen Namen, ich weiß nicht, wie lange der schon dabei ist, aber es ist für mich auf jeden Fall seit letztem Jahr erst bekannt und eigentlich kennt man sich ja schon in seiner Musikszene aus, deswegen, der wird auch noch nicht so lange dabei sein, denke ich mal. Also es ist, ich wäre froh, wenn es viel Nachwuchs geben würde, so, warum nicht? Weil da sicherlich auch äh, ähm, äh, richtig coole Dudes bei sind, weil eigentlich ist Happy ja wirklich keine Musik, wo du irgendwelche so mc dead charaktertypen hast, so, so one second, so natürlich, weißt du, ihr wisst, was ich meine. Es ne? also eher so, sind Und, meistens äh, auch frö <lacht> fröhliche Menschen. So, von daher, also es wäre schon cool. So, also ich würde mich freuen. So, wenn es da so ein bisschen Nachwuchs geben würde.
0: Wir haben aber ja auch einfach eine Artist Szene, die ja, wie du schon selber sagst, seit 30 Jahren, ja, nicht seit 30, doch, seit fast 30 Jahren, äh, die gleiche Schiene fährt. Und die Hymnen, die damals quasi die neuen geilen Tracks waren, die werden nicht mehr in dieser Intensität so produziert, wie sie damals produziert worden sind, dass sie eben dieses, wie du gerade schon sagst, ich habe zwei, drei Tunes, die muss ich immer spielen irgendwie. Und diese klare das ist jetzt gerade einer von denen, die rausstechen, Tunes. Ist bei der Masse, die es heutzutage gibt, natürlich viel schwieriger rauszufiltern. Deswegen dauert es wahrscheinlich gerade auch noch einen viel längeren Zeitpunkt als früher, um so Klassiker für
1: heutzutage schon entstehen äh, zu lassen. Machen. Ich weiß ich habe ein Beispiel. Giacco, ähm, mhm. kennt ihr beide. Grüße
0: gehen die, die, raus. Die, die Grüße gehen DJ raus
1: DJ <lacht> genau, nach. Nach England, ne? in London. Nein, in äh, New Amerika. York. New York. New York? Ich habe übrigens ja. in London. Da hat Nein. er lange, lange Zeit gewohnt, der wohnt aber seit ein paar Jahren jetzt in New York, ist noch verheiratet und alles. Grüße, so, Grüße so, gehen, gehen raus. raus. Mit dem bin ich früher auch ab
2: und zu mal aneinander geraten bei Breakbeat.
1: Was? Ist das so? so ehrlich, ab mit, und Wie kann man mit dem aneinander geraten? Ja, das war doch, war doch alles Nein. anonym. Ja, es ist halt so, dass ähm, wir haben auch öfter sehr oft Back-to-Back -back aufgelegt und ähm, also auch dem Pier 2, auf dem Boom Boom Chucks oder auch im Ting damals noch, waren wir öfter mal, haben wir... Good old Ting. Genau, oh. ja, ganz genau, good old Ting. Und ähm, der hat auch produziert, sagen wir es mal so, also im weitesten Sinne nicht, also er hat schon, er hat so Bootlegs gemacht und Edits und sowas und unter anderem hat er aus einem Instrumental von DJ Gamma, ein ganz bekanntes Instrumental oh. hat er mit dem von ähm, äh, wie heißen die? Halt dich an mir fest, heißt das Lied. Ja. Äh, ein deutscher Revol Rocksong. Äh, nicht, Revolver nicht Silber. Revolverheld. Ja. Hat er ein Bootleg gebaut. So, Das Ding spiele ich fast jedes Mal. <lacht> Und als ich das die ersten Male gespielt habe... Haben die Leute aufgehört zu tanzen und haben mich angeguckt und da bist du nicht ganz dicht. Genau. Spielst du hier jetzt Revolverheld auf einer Happy Party? Weil er hat Und da haben einen wir einen das noch, da haben wir es sogar
0: ironisch gespielt, sogar noch.
1: Ja, ja, natürlich. Und mittlerweile wollen, kommen die Leute an, ey, kannst du mal bitte das Revolverheld-Ding spielen? <lacht> ja. so, das, ist, das ist halt zum Beispiel, da, es hat wirklich locker zwei Jahre gebraucht, diesen Tune zu etablieren. Der ist mittlerweile auch schon fünf, sechs Jahre alt, keine Ahnung. Aber er ist immer noch. Gerade. Das war super. Also das das ist, ist halt so ein Beispiel von diesen Tunes. Und es ist, ist wirklich so, wenn ich jetzt auf eine Party, zum Beispiel jetzt zweiter, vierter, ich würde da nur Tunes spielen, die ich gerade am Abend vorher bei Beport gekauft habe, dann wüsste ich, die Leute würden es feiern, Aber da wären vielleicht zwei Prozent, die die mal irgendwo gehört haben, die Tunes. Aber du musst schon gerade auch bei, bei UK Hardcore Klassiker einmischen, Klassiker einmischen musst du, ja, also ja, das, ja. Äh, sonst funktioniert es nicht.
2: Aber das ist da gerade nochmal ein gutes Thema, wie ist denn die Re Re Release-Dichte beim Happy Hardcore? Wie sieht Sehr denn groß, aus? sehr Echt? groß. Echt? Ja
1: doch, du musst, äh, ne, wie gesagt, es ist, ähm, du musst halt nochmal zurück zu meinem Thema von gerade, du musst dich ein bisschen abseits der Big Names bewegen, das heißt, ja, wenn der, du jetzt jeden Tag nur guckst, hat Darren Styles was Neues rausgehauen. Natürlich hat der Output, aber der haut vielleicht einmal alle zwei Monate irgendwas raus oder wenn überhaupt. Du musst halt wirklich bei B-Port dir die Mühe machen und ähm, ein bisschen nach Hard Dance Hardcore äh, gucken und dir auch wirklich Zeit nehmen, das anzuhören, weil ja, da ist ja. auch teilweise wirklich viel Schrott bei, gebe ich zu, aber es sind halt auch, ich habe mir letztes Mal wieder Tunes gekauft vor zwei Wochen, da habe ich mich so gefreut, da sind so viele geile Dinge dabei, wo ich dachte, und auch von Leuten, die man so nicht auf dem Schirm hat, die man nicht kennt, von Produzentennamen, die mir noch nie was gesagt haben und auch Labels aus Amerika zum Beispiel. In Amerika ist die UK Hardcore Szene riesig groß. Die haben also mehrere Labels, Justice, Hardcore und sowas, das sind alles amerikanische Labels, sonst glaubt man gar nicht, dass in Amerika UK Hardcore funktioniert, aber es ist so. Wir haben eine Das ist ja diese Candy Raver Szene da. Genau, ja, die, die, die verpacken natürlich auf diesen, die, die Mädels mit ihren bunten, äh, wie nennt man das, unten Stulpen und so, natürlich, die sind dann das ist Candy Raver-mäßig, ja. Aber die Mucke ist ja die gleiche. Die ist also nein, Candy das meine ich Raver auch gar nicht Mucke. so. Ja. Aber so
0: Um das, das Bild mal von einer amerikanischen genau. Happy genau. Hardcore-Szene zu haben.
1: Genau. Und Japan genau das Gleiche. Japan hat auch eine riesige UK Hardcore-Szene. Das glaubt man gar nicht. Also ich glaube, Deutschland ist die kleinste von allen. So. Also, so. Nee, aber, Leider als Holland. Viel. Und wenn ich <lacht> dir einen Tipp geben darf, das mache ich auch öfter und jetzt verrate ich, ein Geheimnis ist es nicht, weil es kann jeder machen. Wenn du bei Soundcloud mal UK Hardcore-Suchbegriff eingibst und dann bei Filter die Länge, der, der, die Tracklänge auf zwei bis zehn Minuten einstellst. Das heißt, diese ganzen Edits, die nur angetieft sind, irgendwie Werbe, Werbespots in Anführungsstrichen, also Werbetunes mhm. fallen 153. weg. 1,53. Genau. So, das und dann irgendwie filterst nach dem, nach dem letzten Jahr und dann musst du gucken, dann kriegst du eine riesen Reihe von Tunes. Ihr kennt Soundcloud, wie das funktioniert. Ja. Und dann müsst ihr darauf achten, wie viele Bewertungen, äh, Bewertungen und ähm, sowas dieser Tune hat und dann findest du auch viele geile Freebies, also mhm. Tunes, die for free sind, umsonst sind. Ähm, also nicht umsonst, sondern gratis so. Und äh, da gibt es richtig geile Sachen. Ich habe da vor, vor, vor einem halben Jahr einen Tune gefunden, der, der klingt, als wäre der, mein Gott, von irgendeinem richtig fetten Produzenten aus, aus, ist er auch. Also der Typ, der dahinter steckt, ist schon ein Produzentenguter. Und, ähm, aber er haut einfach for free den Tune raus. so. Und das gibt es halt auch viel. Also man muss sich schon die Mühe machen. Du musst halt ein bisschen mehr suchen. Aber Bei Drum and Bass, glaube ich, es ist es zehnmal einfacher, was zu finden. Aber die Release-Dichte ist schon relativ hoch, um auf deine Frage zurückzukommen.
2: Okay, krass. Okay.
0: Bei Drum Bass heutzutage aber ja auch hast, aber da kommen wir auch wieder zu, ein bisschen zu dem Thema mit, äh, muss man jetzt viel droppen, schnell hintereinander droppen, lässt man die Tracks ein bisschen atmen und so weiter. Dadurch, dass du jetzt ja vieles im Stream einfach auch abrufen kannst und dir der Algorithmus ja auch immer wieder Tunes vorschlägt, du Bestimmt nicht automatisch eine Playlist oder so, sondern dann schlägt, er, dann spielt er automatisch irgendwas, von dem er okay. denkt, so, okay, passt in deine Reihe. Und dann kommt immer mal ganz zufällig dann irgendwie nicht mal, sondern das passiert bei mir mittlerweile relativ häufig, kommt ein Tune irgendwo raus, von dem ich so grundsätzlich sage, hm, ja, irgendwie die Art, wie der produziert ist, die Sounds, die der Produzent benutzt, finde ich geil, aber den hier jetzt gerade, der ist mir noch zu viel Froschgekloppe oder bab, bab, ne? Drum-Bass-mäßig. Aber dann bist du schon mal eben so, ah, wie heißt der Typ denn? Oder wo ist das denn released? Weil Labels haben ja auch immer eine gewisse Soundsprache, die sie dann irgendwie pushen. Und darüber kommst du auch dann immer über dieses, der Computer schlägt dir irgendwas zu, vor kommst du auf einmal über so Stolpersteine. Also ich bin äh, über so komplett bekloppte New-Jump-Up-Dinger mit so, so 60er-Jahre-Bootlegs äh, oder so, bin ich über auf bestimmte Labels gekommen, wo ich teilweise nachher Tunes gefunden habe, wo ich gedacht habe... Alter, die hätte ich nie im Leben auf normaler Suche gefunden. So so Kanye West Bootlegs oder so, free, auch Free Download. Kannst du dann geil droppen. Macht nicht jeder so dann, ne? Also, das ist echt cool. Wenn
1: ich euch mal ganz einen ganz kurzen Tipp geben darf: Es gibt von DJ Gamma ein begnadeter Mixing-Don, so bisschen zu stressig. Das ist das, was uns wieder zum Thema von vorhin zurückbringt. Gibt es bei YouTube einen Mix, der heißt How to Build a Snowman? Ja. Dieser, dieser Mix ist schon ein paar Jahre alt, ja. aber wenn, wenn ihr Bock habt, guckt euch das an, hört euch das an, den kann man, glaube ich, auch da drunter, gibt es auch einen Soundcloud-Link, wo du nur den Mix runterladen kannst, aber es ist auch, das Video zu gucken, also ich bin, ich habe das das erste Mal gesehen, bin kaputt gegangen. Was dieser Typ technisch macht und was, es Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also den müsst ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen... Äh, technische Sachen zu, äh, zu sehen und es ist auch ein bisschen hektisch, das anzugucken, aber es ist schon nice, es lohnt sich auf jeden Fall. Nein. How to build a snowman von Gamma bei YouTube. <lacht> werde ich tun. Ein How ich to nicht, build ja. a rap
0: ist so langsam das Oberthema, was ich lausrufen möchte, aber du hast gesagt, ich soll dich noch an etwas erinnern, es gibt ein Thema, was du unbedingt gerne noch angesprochen haben ja. möchtest. Ja, ja,
2: ja, ja. Das am Herzen
1: ich habe, wie gesagt, vorhin ja schon erzählt, dass, dass ich äh, Minimi und Rushdie sehr dankbar bin, dass sie einen so ein bisschen, äh, dass sie einen gewissen Leuten vorgestellt haben, etc. Und dann gibt es eine Story, da sind viel mehr. Fabi Decks bin ich dankbar, den Liquid Room-Leuten. Also ich würde mich halt so ein bisschen bedanken bei, bei vielen Menschen, denen ich Hau das raus. Ähm, einfach so, ich vergesse mit Sicherheit auch ganz, ganz viel, aber ihr, ihr wisst, ich mal, ihr wisst wer ihr seid, wenn ihr das hört. Aber zum Beispiel, es gibt eine Story, ähm, die muss ich noch kurz erzählen. Äh, letzte Story für heute und also, ähm, betrifft Andy, also DJ Andy. Grüße, Grüße. Ich möchte auch noch ich eine hab... Sache,
2: möchte ich ganz kurz einwerfen. Andy natürlich. hat was
1: ganz Geiles geschrieben,
2: ähm, auch gerade zu der aktuellen Situation, die wir ganz, ganz, ganz am Anfang angesprochen haben, die man natürlich nicht vergessen sollte. Ähm, er hat zwar da geschrieben: ähm, Reden ist Silber, Schweigen bedeutet Krieg. Und das fand das hat da ja. richtig krass getroffen. Also das war halt ja. echt. Also, ja. Danke, Andy.
1: Sorry. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Auf jeden Fall habe ich eine Booking-Anfrage gekriegt von Sven Krüger. Den kennt man auch noch. Ich habe seinen MC-Namen vergessen. Der war in den 90er auch Drum-Bass-MC und Happy-MC. Ist dann irgendwann, hat eine eigene Firma, ist äh, auf jeden Fall jemand, der auch äh, äh, in der Szene lange aktiv war. Und der hat im, in der alten Ziegelei, müsste ich euch auch noch was sagen, in Großweden, das ist auch eine legendäre Location, alte Ziegelei, äh, ein Revival-Rave veranstaltet. Und Revival-Rave meine ich wirklich, mit, da waren was ich mag, oh, da waren also, also diese ganzen kommerziell erfolgreichen Puls Leute waren, Puls, so halt so. Ja. so, das ganze Ding, ich weiß ich möchte, ich glaube, es war 2009 2010 in dem Dreh muss das gewesen sein schrieb mich an, ja, hast du Bock da aufzulegen, wie viel Gage musst du haben bop, 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 bop. so relativ professionell ich so, okay, hab denen das geantwortet, was ich haben will und äh, ja, DJ Andy, ist, hab den Flyer gesehen, Andy ist auch da, krass, so, weil wir hatten dann in der anderen Area halt so ein bisschen, Andy war da und dann habe ich mit Andy telefoniert und er sagt, weißt du was, ich habe, der Typ hat mich ange, angefragt und ich habe zu ihm gesagt, ich komme nicht, es sei denn, du buchst DJ Reality auch noch. Was? Und das, nein, ist kein Scheiß, das stimmt wirklich. Und, und ich so, ach Quatsch, Andy, ist doch, ist so, ich habe zu ihm gesagt, ich komme nicht, wenn du DJ Reality auch noch boost. So. Der gehört auch zu so einem Revival Rave. <lacht> Revival Rave. Ja, ja. Und das war für mich halt wirklich, da habe ich gesagt, ach du, Hey, krass so, dann war ich halt auch sehr bedankbar und diese Party war auch legendär. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Hör ja, jetzt so, auf, immer wir... zu sagen, ganz kurz, mm -hmm. mach doch einfach. Ja, so. <lacht> wir sind halt freitags abends nach der Arbeit hat er mich abgeholt von zu Hause, wir sind dahin gefahren, er ist gefahren mit seinem Auto nach äh, Großweden, das ist äh, kurz hinter Lübeck oder vor Lübeck zwischen Hamburg und Lübeck, Bad, glaube ich.
2: Bei Bad Schwartau irgendwo da. Ja, irgendwo Fallfall, da
1: ist ne? das. Ja, ist auf jeden ah. Fall auch eine wie gesagt, ihr müsst mal googeln, das ist eine der legendärsten Locations in Norddeutschland, ja. also. Ja. Gleich. So. Dann äh, haben wir die Adresse vom Hotel, wir hatten also auch Hotel und sowas und dann sind wir im Hotel angekommen und haben dann mit Erschrecken festgestellt, dass wir ein Doppelzimmer hatten zu zweit, was aber nicht so schlimm war, wir haben uns darüber dann amüsiert, es waren natürlich zwei getrennte Betten drin, alles gut, es war <lacht> kein Doppelbett, so und dann äh, war dieses komplette Hotel nur für diese Artists dieses Revival Raves gebucht, das komplette Hotel. Der, der, diese Veranstalter haben einfach ein ganzes Hotel gemietet, nur für Artists. Das dann sind wir runter, dann hatten die einen Speisesaal, wo ein Buffet aufgebaut war, in diesem Restaurant, es gab also nicht à la carte, konnte man nicht essen, es gab halt ein Buffet, wir sind dann reingegangen, wollten was essen, setzen uns hin. Auf einmal geht die Tür auf, kommt so ein Typ rein mit seiner Freundin so und äh, läuft so um uns rum, setzt sich an einen anderen Tisch so und ja Mensch, hi und so, guten Appetit und auch ein deutscher irgendwie so und dann ja wer seid ihr denn so und Andy so ja ich bin Andy so das ist Reality so also ja krass und wie so und ja wer bist du ach so achso, ja ich bin Dune ja, <lacht> das ist einfach, ja ohne Scheiße das <lacht> ist Oliver, so heißt er, ich weiß nicht wie der Nachname heißt, Oliver äh, Dune saß da einfach neben uns und hat, das war für mich ganz ehrlich, das war doch auch mal ein Fan-Moment. So, der sitzt einfach neben <lacht> mir, und ist sein Abendessen mit seiner Freundin und war total entspannter Dude, ist sogar bei unseren Sets, als wir aufgelegt haben, stand er auch noch äh, quasi neben uns und hat, hat sich so unsere Sets reingezogen. Das war richtig geil, das war ein krasser Rave. Ich war leider sehr krank an dem Tag, also ich hatte so eine halbe, eine mittelschwere Männergrippe, bin auch früher dann ins Hotel gefahren. Ähm, Genau, Vibes war auch noch da, Vibes und Lively waren da auch gebucht, ähm, oh. die saßen mit mir im Shuttle, was uns dann äh, zum Hotel wieder zurückgebracht hat, so, habe mich dann gleich pennen gelegt und äh, Andy ist da bis morgens um sechs, ich war glaube ich um drei wieder zu Hause, weil ich so krank war, ich hatte also Herzrasen, Husten, Schnupfen, alles, volles Programm, leider, weil es einfach ein geiler Rave war eigentlich auch. Mhm. Und das war halt auch so eine Story äh, mit richtig, geil. wir sind da wirklich, die haben uns da, also man wird da behandelt wie nicht wie ein Star, aber schon, es war für mich das erste Mal, so Andy kannte das natürlich von früher, von One Nation, da wird es genauso, in One Nation sage ich schon, hier, äh, Nature One, da wird es ähnlich gelaufen sein, aber wir sind halt mit so einer Limousine geschattelt worden, vom Hotel zur Party und, 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 also es war richtig geil, da ist spaß spaßig. Ja, aber, nee, zurück zum Ursprungsthema. ich bin vielen Leuten dankbar so, ich hoffe, ihr wisst, wer ihr seid. Oder nein, ihr wisst Gerne. Jetzt halt nicht, ich hoffe. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist, ich, wie gesagt, ohne, ohne, das soll einfach auch sagen, manchmal bist du halt, ist eine Hilfe halt nützlich, so, und das ist, ich war nie der Typ, der sich irgendwo angebiedert hat, ich kenne auch Leute, die haben dann Spam-mäßig dann Veranstalter angeschrieben, ob sie da nicht mal auflegen können, vielleicht auch ein Weg, aber für mich war das nichts, und ich war halt immer froh, wenn, wenn ich angefragt worden bin, oder mich vielleicht noch jemand vermittelt hat, also von daher, ja, so ist das. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, das ist ja aber auch eigentlich, das können wir auch gleich auf dieser Schiene können wir weitermachen und das hier, wie ich schon sagte, das Ende langsam einläuten. Mhm. Denn das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast so ein bisschen äh, gemacht haben, weil wir uns gerne an diese Zeit erinnern wollten, weil jetzt ja, nachdem ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen den ganzen Geschehnissen gewesen ist, auch die ganzen Personen, mit denen man zu tun hatte, man denkt anders über die nach, man äh, begegnet denen, aber wenn man sie durch diesen Podcast auf einmal wieder trifft, wie zum Beispiel Andy, Climax, äh, ja. all, Russia, alle, die wir irgendwie alle. in den letzten Wochen und Monaten hatten, so, dass äh, man hat eine ganz andere Verbindung auf einmal miteinander und das trägt sich hier gerade sehr schön weiter. Deswegen kann ich, Christoph, du sicherlich auch das Gefühl nachvollziehen, was du gerade hier rüberbringen möchtest.
2: Ja, und ich finde es auch, äh, ich, genau wie ich meine, dem Dank müssen wir uns natürlich auch anschließen, halt, so wie du es. Weil... Ähm, ich meine, wir haben auch so viel Support halt vom, vom, vom ersten Podcast. Ich meine, Johannes und ich, wir haben uns irgendwann mal auf den Nachmittag, ähm, ich weiß nicht, ich saß, ich saß im Stadtpark hier, also im Schlossgarten, und Johannes, <lacht> hat, wir haben telefoniert, so einem einfach, einfach Blödsinn halt, Komm, lass mal anfangen. Ich so, er so, ja, lass mal nächste Woche. Ich sage: so, ja, nächste Woche bin ich in Italien, dann geht es halt leider nicht. Äh, guck mal, der schreibt mir Russia. Äh, Gruß geht raus. <lacht> ja, grüße <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, ähm, dann, dann habe ich gesagt, nee, bin ich gerade in Italien. Komm, lass mal eine Woche später. Und dann haben wir halt angefangen. Ja, und seitdem läuft das Ding und wer hätte gedacht, ich meine, das ist jetzt die Folge 18, 19, ich habe keine Ahnung und wer hätte gedacht, dass es das so lange läuft und wir haben wirklich von Anfang an haben wir Support von Andy, von Russia, von, von, von allen Leuten und das ist halt einfach mega geil, halt.
1: So. Das sind aber auch alles coole Menschen, also ich, ja. ich kenne in dieser ganzen Bremer Szene, vielleicht gab es da aber irgendwo jemanden, der irgendwie nicht so doll war, aber alle die Namen, die du gerade aufgezählt hast oder die hier im Podcast auch waren und die ich kenne, ich habe nie einen schlechten Menschen kennengelernt in der Bremer Szene, nie. Man muss also das dazu alles, sagen, Entschuldige, ja,
0: man muss dazu sagen, dass ja auch äh, nicht alles schön ist. Es ist natürlich auch schon zu hören, dass wir oder ich jetzt auch die Lifeline-Schlampe bin, weil äh, wir da teilweise ja auch eine Kooperation mit äh, Lifeline hatten, dass wir bestimmte Sachen mit Cross-Promo gemacht haben. Aber das war so ein Rumgebiefel, das gab es schon immer. Ich glaube auch einfach, da liegt ein kleines bisschen noch äh, verpasster Chanceneid drin oder so. Es hätten ja auch viele Leute schon vorher auf die Idee kommen können, über Schwachsinn von damals reden zu können. So ist es nun mal. Jetzt macht das der Volltrottel, der mit dem anderen sich überstreitet im Podcast. Pech gehabt, Leute.
1: Ja, aber ich frage mich, warum ist das nicht schon längst passiert vorher? Also ich meine, ja. toll, dass ihr das macht so. Also das geht nicht darum, irgendwie, dass ich mir von jemand anders gewünscht hätte. Nee, nee, nee. stimmt. einfach. Ja oh, Nein, <lacht> im Gegenteil, ich habe gedacht, geil. Und weil es mich genau auf diesen Flashback, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, äh, wie ich die letzten äh. Tage durch die Gegend gelaufen bin. Äh, ja, und überlegt, habe, was erzählst du da denn heute bloß? Ja. Und ich war vorhin richtig nervös, als du angerufen hast auf dem Handy, wegen dem, äh, wo du gesagt hast, pass auf, weil ich die Nummer auch nicht kannte. Ja, ja. Das geht raus. Äh, naja, und dann äh, war ich echt am Anfang so ein bisschen nervös, aber na, alles cool. Macht mega Spaß. Nein, ja, es ist das ja Spaß wirklich,
0: wir, wir wollen ja auch wirklich in dieser Zeit da irgendwo äh, gerne auch ein bisschen rumschwelgen. Und äh, deswegen einmal hier, das ist jetzt schon mal das nächste, der nächste. Dem Punkt gesetzt wurde, bedanken wir uns jetzt mal schon für 300 Follower, die wir jetzt auf äh, Oper erzählt vom Rave mit A -E ja, gratuliere, Alter, auf Instagram <lacht> okay. haben. Danke. Denn das ist äh, jetzt wirklich keiner von denen ist in irgendeiner Weise irgend so ein Bot-Account oder so. Das sind alles Menschen aus der Umgebung. Wahrscheinlich hat uns so fast jeder auch schon einmal irgendwie angeschrieben und irgendwie seinen Senf dazu gegeben. Deswegen Grüße an jeden einzelnen von euch.
2: Vielen Dank. Ja, und ich wollte euch übrigens gerade einen Gruß von Russia sagen. Halt. Ja, danke. Grüß also. Grüße
0: zurück. Wir haben deswegen jetzt auch mal in Angriff genommen, was schon passiert ist. Wir haben ein neues Logo, Christoph.
2: Ja,
1: wunderbar. Du bist, ich, sehr
0: zufrieden. Ne? Hey, ja, das nice. sieht nice aus. Auf jeden Fall. Voll Wenn das geil. Ist,
1: was, du, was, was ihr quasi als Instagram-Logo habt. Dann ja, ist das geil. Genau, genau. Voll geil. Ja, cool. cool. Richtig geil.
2: Wer hat danke das noch gemacht? Eskeline dafür. Eskeline, danke vielmals dafür. Das ist oh, genau Achtung. das Ding, wonach ich gesucht habe. Ja.
1: Let's eine letzte Klitzeklein. Ja, okay. Eskelein zum Beispiel auch, Grüße gehen raus und zwar hat der mich gebucht für die 20 Jahre Formula mhm. mit einem UK Hardcore Set. Und ich habe, gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ich sage, das ist doch Formula, Drum and Bass, warum willst du mich da haben? Er sagt, weil ich dich einfach dafür haben möchte. So, und das war auch so eine Situation, ich habe da, da gab es vorab im äh, bei Facebook, wenn eine Veranstaltung hat, dann, ja, wann legt der Typ, der da Happy Hardcore spielt, auf? Dann kann ich mich schön vorher verpissen, da habe ich keinen Bock drauf und so, bababab. Und da gab es halt so ein bisschen Hate, bin ich aber nicht ja. drauf eingegangen und dann kam der Abend der Veranstaltung, ich war dran morgens von fünf bis 6, so, es war auch ein super geiles Set, es hat so Spaß gemacht, weil die Leute größtenteils noch geblieben sind ähm, aber es war halt so, dass er dann sich bei mir entschuldigt hat, meinte es tut mir so leid mit, diesem, mit dieser Flamerei da. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich vorher dich eingegriffen. Ich sage, Quatsch, lass doch so. Es kann doch nicht jedem gefallen, was ich mache. So, ne? Aber es ist klar, wenn du UK Hardcore auf dem Drum Base Jubiläums Rave buchst, so, da sind die ein bisschen irritiert. Ne? Aber es war halt so... Das war ein Beispiel, wie gesagt, Eskelein, Grüße gehen raus, Digga, das war Grüße. mir eine mega Ehre, da, da beim Jubiläum spielen zu können. Das ist auch so ein Beispiel von Herzlichkeit.
0: Und wir teasern dann gerne gleich nochmal ein ähm, bisschen an, über die Formula an sich und über das Dröhnen werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal ausführlich sprechen, so viel sei schon sehr mal geil. angekündigt, Christoph. Ja, sehr Und gut. Äh, die andere Person, die wir, die du am Anfang ausführlich, dein Kompagnon bei TNT,
1: Yes, <lacht> das steht auch
0: noch aus. Da werden wir auch noch drüber sprechen.
1: Spannend.
0: Und ähm, zum Ende von einem Podcast hat Christoph immer noch eine Frage für, an den Gast, die sich auf die Zukunft
2: des Podcasts bezieht. Genau. Aber jetzt hat er ja schon so viel genannt. Aber trotzdem, wen würdest du uns denn mal vorschlagen? Wen sollten wir als nächstes? Ich meine, das ist ja das Gute ist, dass du halt nicht aus dieser Drum Bass Bubble bist, halt weißt du da, sondern dass du halt eben auch mal jemand anderen vorschlagen kannst.
1: Also ich habe mehrere Vorschläge bei einem. Das wäre Mick, aber ich glaube nicht, dass der da, also DJ Mick, ähm, Legende,
2: mhm.
1: ähm, das wäre ein Vorschlag. Aber DJ Goofy zum Beispiel, habe ich ja vorhin erwähnt, den mhm. kann ich mir super vorstellen. Also das mhm. wäre jemand, wo ich mir das, der kann auch, der hat viel zu erzählen und äh, ist ein Typ von, wie gesagt, das sind alles Andy, Goofy, das sind alles Leute, die noch weit vor mir angefangen haben. Also ich bin, wie gesagt, wenn wir, Goofy, wenn schon... wir Goofy im Podcast haben, machen wir es über Zoom, dann kann er uns auch keine Technik wegnehmen, Christoph.
0: <lacht> der wird euch die
1: Story bestätigen, wenn er da kommen sollte. Ja, wie gesagt, den, den könnt ihr auf jeden Fall, den, den wäre cool. Also wie gesagt, ich, ich rede jetzt nur von Happy-Leuten. Es gibt auch ja, drum gut. und bass-mäßig... Nee, du solltest
2: ja äh, gar kein Drum-Bass vorschlagen. Schlag Achso, doch, okay. schlag doch okay. bitte Happy
1: vor. Es geht, es
0: geht hier um Wraith-Kultur und nicht rein um Drum-Bass so wie es auch nicht eigentlich nur um Bremen und Norddeutschland geht, sondern du weißt ja, Wraith ist kein Hobby.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, Wie gesagt, also... ja. Rushdie ich zum Beispiel wäre auch super geil, obwohl es kein Bremer ist. Aber ihr habt ja auch schon hier. Nein. Das ist das Köln. Ich wollte gerade sagen, Ch das Brothers. Brothers, Ja, Nein, nein, nein. Ja, ja. Old nein schooler, ne? ja. Null, null Offense, Dass ich bin beim Game ja. hängen geblieben gerade. Das grade. verstehe nee, aber ich schon. Rushdie zum Beispiel wäre einer. Äh, es gibt so viele. Also wir sind ja auch
2: nicht auf Bremen festgenagelt halt. Wir wollen ja das ganze Spektrum abarbeiten halt und.
1: Und Rushdie hätte sicherlich auch Bock so ein Goofy mit Sicherheit auch. Also der ist halt, wie gesagt, der ist selbstständig. Da ist halt zeitlich dann eine Geschichte. Aber wenn Samstag sammelt denke ich mal, kann der auch. Also von daher.
0: Das machen wir auch sonst zu anderen Zeiten. Es kommt ja. immer darauf an, ob Christoph das in seine Essensmahlzeiten reinbekommt oder nicht. Ja, das
2: ist schon fertig, mein Essen da. Schon fertig. Muss nur essen,
1: nur du bist ein Veganer, ne? Kann das sein? Nein!
2: Nein, nein wer behauptet sowas? Nee, ist das. Nee, 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 nee. Veganer. Wieso der, der Das hat dir ich der Teufel ich, erzählt. Ich, ich, esse halt, ich esse halt immer äh, Linsen mit Kichererbsen und, und Reis, der aber ich bin kein Veganer. Ich bin Doch, aber kein Pumper. Veganer.
1: Ja, okay, alles klar.
2: Pump ab das Bier, Pump ist ab. Ja, ja, siehst du. Ja. Nein, Blut trinke ich nicht. Bitte?
0: Weißt du, Chris... Äh Jetzt hast du, glaube ich, so ungefähr nach ein bisschen so über zwei Stunden eine Vorstellung, warum wir uns schon von Anfang an irgendwie gesagt haben, es wäre auf jeden Fall lohnenswert, dich in eine Folge reinzuholen.
1: Ja, weil ich viel zu viel gequatscht habe. <lacht> das wäre wär schlimm, oh. wenn es nicht so wäre. Ich habe so
0: zwischendurch, ich hab so zwischendurch ge gesagt, also wir haben wenig gesprochen heute. Und zwischendurch habe ich hier so zurückgelehnt gesessen und Christoph auch so angeguckt und gesagt: Geil, so also langsam spielt sich das auch so ein, dass wir beiden Idioten die Fresse halten und die. <lacht> <haben> <Kinder." lacht> Es war eine super Folge. Ey, mega und geil, mega danke, Spaß gemacht. Danke. Wir gucken gerade so ein bisschen, wenn der große Event äh, Anfang April durch ist, ob wir dann nicht mal wieder so ein Livestream-Ding machen, wo wir dann, sag ich mal, die Nachbehandlung machen. Dazu bist du gerne eingeladen als aktiver Posten auf diesem
1: sag Event. Bescheid. ich bin dabei, ne? gerne.
2: Das wäre eigentlich die coole Idee. Das, jetzt, ja. Ihr habt es hier zuerst gehört, Johannes hat es angeteasert, wir müssen es machen. Wir, nehmen, <lacht> wir machen das aber nicht als Livestream. Lass uns ein paar Leute zusammenholen, die an dem Abend auflegen. Und haben. aufgelegt haben und lass uns dann mit denen das Ding nochmal rekapitulieren. Ich meine, ihr könnt mir jetzt, ich werde nicht da sein, also könnt ihr oh. mir erzählen, wie es war. Und genau, und ähm, dazu kommen wir jetzt noch ein einen Punkt,
0: was, jetzt, was ich mir auch schon überlegt hatte, Christoph weiß das teilweise, was aber schade ist, dass er nicht da sein wird an dem Abend, denn wir werden, also ich bin ja vor Ort und es gibt Sticker und diese Sticker sind aber, weil wir erstmal ja gucken müssen, wie das Ganze aussieht, bei 300 Followern auf Instagram brauchen wir nicht 1000 Sticker, machen, weil die meisten, die dann irgendwo hinkleben, ohne überhaupt zu wissen, was sie da wegkleben. Deswegen haben wir nur erstmal 100 gedruckt. Und wenn die Dreamland stattfindet, könnt ihr uns gerne auf dem Instagram-Account irgendwie, überlegen wir uns noch eine Frage oder ähnliches, die Antwort darauf hin, weil wir hatten letzte Folge ja schon so eine kleine Quizfrage. Da hat sich nur eine Person bisher zugeäußert.
2: Nein, das ist nicht Nein? richtig.
0: Drei insgesamt. Okay, drei. Dann grüße raus an die drei
2: Personen, die die richtige Antwort von Quatsch, zwei, 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 weil die eine war ja äh, die 300.
0: Ja, okay. So, also wir machen wir das dieses Mal gerne wieder auf der Dreamland, werden also Flyer verteilt, äh, Oper erzählt von Rave-Sticker verteilt, die sind aber eben durchgezählt und deswegen kriegen die Leute nur, wenn sie eine gewisse Aufgabe erfüllen, das Ganze. Ich überlege mir noch ein bisschen Scheiß. Eventuell müsst ihr zu Reality gehen und ihnen einen bestimmten Satz sagen, damit ihr euch einen Auftrag übergebt. Sondern <lacht> das Ganze darf nur während des Sets passieren oder Natürlich. solche Sachen. Machen während wir des Mixes, noch, ne? Genau. <lacht> Natürlich. Vielleicht, vielleicht überlege ich mir auch, dass ihr bestimmte Leute filmen müsst, während ihr den Aufkleber von denen bekommt, damit wir auch ein bisschen was haben, was wir auf Instagram zeigen können. Jedenfalls, kurz gesagt, es gibt demnächst Aufkleber. Wenn das gut läuft, vielleicht auch mir. Und besondere liebe Menschen erhalten in nächster Zeit einen rave ist kein Hobby-Patch. Der wird aber nicht verschenkt oder ähnliches. Dafür sagen. ist man, nur sag für die No-Hobby-Gang. Die No-Hobby-Gang oder die Support-Opas und Omas des Tages und andere wichtige Menschen für diesen
2: Podcast. Also, perfekt, für die für perfekt für die Bomberjacke.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> so viel Gelaber reicht. Aber es wäre schön, wenn zwei von diesen Dingern auf jeden Fall den Weg nach Franken finden würden. Ja, ich einen habe für mich und einen für meinen Kumpel Amir, den wir ja nun schon als externen Gast ähm, genau. immer am Start haben, der, uns, der mir immer perfektes Feedback gibt. Die, Schatten, Wo, die Schattenredaktion. Wobei ich mittlerweile glaube, dass er ein größerer Fan von Russias Podcast ist, Polluted Minds, <lacht> den ihr auch mal auschecken solltet, genau, als von Grüße. unserem. Aber Amir, ich habe es dir tausendmal gesagt, ich erwähne dich im Podcast, jetzt mache ich es wirklich mal. Bis jetzt bist du immer nur in Podcast er, erschienen, die nicht released wurden. <lacht> Aber, <lacht> Aber Grüße kommen, gehen raus. Es
0: kommen zwei grün-weiße Patches. Rave ist kein Hobby.
2: Perfekt.
0: Perfekt. Ähm, Reality auch noch ein? Natürlich ne? Natürlich. Für die Bomber die ja Ere, klar. Ja ja. Farbkombi <lacht> auch grün-weiß? Ja klar. Der war okay. Also, also sonst? den
2: blau-weißen, kannst du mal gleich verbrennen, Johannes.
0: Das den schicke ich, schick ich, Manolo, weil der sich schon so schwer darüber aufgeregt hat,
2: dass ich überhaupt was in blau und in weiß ja. gemacht habe. Manolo, Grüße gehen raus. Das war übrigens <lacht> der eine, der das Codewort gedroppt
0: Genau. Hat. Ja, siehst du, deswegen leider schon. Das ist ja auch Support Opa des Tages, deswegen darf ihr gerne einen Patch kriegen. Auch und wenn ihr mal Support Opa des Tages sein sollt, dann wollt, dann teilt gerne das, was wir auf Instagram verbreiten, teilt gerne Links zu den Folgen, wenn sie euch gefallen, und sorgt dafür, dass die Opa und Oma, die No-Hobby-Gang, noch ein bisschen größer wird. Und vergesst nicht, wie er heißt. Rave ist kein Hobby. Danke, Reality. Halbe Dinger rollen nicht.